0: Hallo Leute, Zugfunk Folge 37, heute mit dem Sebastian, Mahlzeit, dem Lukas, ja schönen guten Tag, und natürlich mit mir dem Markus. Leute, wisst ihr, dass heute eine ganz besondere Folge ist? Ich habe es noch nicht im Vorgespräch verraten, aber mal gucken, ob ihr drauf kommt. Was ist besonders an Zugfunk Folge 37? Das ist eine
1: gute Frage. Die Tatsache, dass wir immer noch da sind... <lacht> <lacht> und immer noch was zu erzählen haben.
0: <lacht> ja, geht in hm. die richtige Richtung. <lacht> Alle Hörer, die da ja draußen, die schon lange dabei sind, sagen jetzt, Mann, ist doch klar. Warte mal, ich,
2: ich habe einen Verdacht. Warte, 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 warte. Warte,
1: warte, warte. Ja, ja.
2: Habt ihr habt ihr 37 Folgen Hypes und
1: er gemacht? Richtig. Ah. <lacht> Ja, äh, gut, kann ich ja nicht wissen. Ich, hab, ich war nicht bei 37 Folgen dabei. Ja. Nee, ich war dabei, da hieß das noch ich, seit, seit ich hier bin heißt das nicht mehr, Ips on Air. Genau, <lacht> richtig. Aber die letzte Folge Ips on
0: Air war die 37. Da siehst du mal. Ja. Müssen wir jetzt eigentlich wieder Schluss machen, oder? Ja. Wieder unbenennen. Ja. Morgen. <lacht> Nein, machen wir nicht. Ganz im Gegenteil. Wir setzen unsere Tradition fort mit Ankündigungen, die wir nicht halten ähm. <lacht> schön, schön. Selbstkritik herrlich. Oh, das schaffe ich immer gut, das schaffe ich immer gut. Heute soll es um ein Technikthema wieder gehen. Wir haben ja in der Vergangenheit bereits uns in das Innere einer Lok vorgegraben und sind immer tiefer und immer tiefer in die Innereien und heute gehen wir ganz, 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 ganz tief rein. Okay, nicht ganz so tief, aber knapp davor. <lacht> Unser Thema ist heute der Thüristor. Aber bevor wir dazu kommen, ruft die Laberecke. Leute, was ist los? Wir haben ewig nicht gepodcastet. Wir wurden bestimmt schon vermisst. Ja, äh, Leute, was war? Arbeiten. Also, oder auch nicht. Nicht? Was denn nun?
2: Ja, ich, ein ja, bisschen arbeiten, dies, das. Und dann drei Wochen Urlaub, einen Tag gearbeitet, eine Woche krank, weil ich mich auf die Fresse gelegt habe. Yay.
1: Ja, das und war Wald. richtig professionell, ey. Das das war
2: richtig äh, hoch hochprofessionell, ja. Richtig.
1: Erzähl bitte die ganze <lacht> Geschichte, ja, weil... Ja, äh, Mit allen blutigen Details.
2: <lacht> mit allen blutigen Details, ja. Ähm, also, ich war in Düsseldorf,
0: hatte, wie so oft, Dieselbereitschaft. Es gibt Menschen, die würden an dieser Stelle schon sagen, das war schon der Fehler mit diesem Düsseldorf. Das ist richtig. Ja, das ist
2: äh, in der Tat richtig. Ja, sollte dann 402 abschleppen, bei dem die äh, Schleifleiste bis aufs Metall
0: runter war. Lustigerweise hat die Schnellesrenkeinrichtung nicht angesprochen. Das verstehe ich bis heute nicht. Egal. Weil die nicht, ähm, viele glauben immer, die ist in der in der Schleifleiste, also in der Hartkohle drin. Das stimmt nicht. Ach so, der, hätte ich genau nicht auch gedacht. Genau, dieser Luftkanal ist eine einzelne metallene Röhre, die da durchgeht. Und die musst du auch noch durchreiben. Erst dann schlägt die an. Das ist also eine Kupferröhre, die da durchgeht.
1: Also, okay, Eskalationsstufe 1, Kohle weg. Eskalationsstufe 2, da Röhrchen. Genau. Bricht. Das Aha. heißt, wenn einfach nur die Kohle oben Stück für Stück ausbröckelt,
0: ist das noch kein Thema. Du brauchst erst den Fahrrad, der dieses Röhrchen durch, äh, feilt, Dann geht's los.
2: Ja, okay, dann hat's dafür gerade noch nicht gereicht. Also, ja. jedenfalls, der Kollege kam in Düsseldorf beim Wenden Richtung Triebkorb. Ne, da steht ja, wenn der Zug richtig rumsteht, Richtung Berlin. Guckt sich so die Schleifleiste an und denkt sich, Enne. Das ganz sicher nicht. Ja, und dann äh, nahm das Elend seinen Lauf oder
0: das übel. Vielleicht müssen wir doch ganz kurz ja? erklären, was eine Schleifleiste ist. Ich, ich, ich will ja mal versuchen, einen ja. Höreranwalt zu spielen. Ja, das stimmt. Wir genau. sagen jetzt Einspruch, euer Ehren, was zum Teufel <lacht> ist eine Schleifleiste. Die Schleifleiste ist ein Bestandteil unseres kompletten Stromabnehmers. Und die Schleifleiste ist
2: das Teil davon, was quasi den Kontakt zur Oberleitung herstellt. Also die schleift am Fahrrad, deswegen heißt die auch Schleifleiste und die besteht aus Hartkohle. Und die nutzt sich natürlich durch den Betrieb auch etwas ab. Und im Idealfall, dadurch, dass die Oberleitung ja einen Zickzack hat, nutzt das sich gleichmäßig ab. Aber das hat halt scheinbar nicht richtig funktioniert. Oder durch Lichtbogen ist da ziemlich viel weggebrochen. Das ist äh, durchaus mal nicht unüblich,
1: dass das passiert. Das kann, auch, kann ja auch andere Einflüsse haben. Also natürlich im Sommer ist es jetzt unwahrscheinlich. Aber ähm, so übers Jahr gesehen, ne, also so Schleifkohle kann abbrechen durch wie Basti sagt, Funkenflug oder raureif an der Oberleitung ist auch immer gerne genommen und sowas. ne? Also Witterungseinflüsse spielen da halt auch noch mit rein.
2: Ja, genau. Jedenfalls äh, hat man dann hin und her überlegt, dann hat man entschieden, okay, nachdem der Kollege der Verkehrsleitung dann äh, ein Foto per E-Mail geschickt hat, hat auch die VL gesagt, nein,
1: <lacht> <lacht> wir lassen das. Kann können und dann wir das nicht vielleicht
0: doch noch versuchen? Nur so 50
1: Kilometer. Ja ja genau. Brauch, brauch, ja, ja, genau. Brauchst doch nicht. Reicht auch wenn du 160 fährst. Komm komm nur die letzte Runde ins Heimatwerk nach Berlin. Da geht ja genau. der sowieso ja, in die noch, ja, Der muss noch mhm. nach
2: Berlin. Der geht dann in Berlin eh ins
1: Werk. Der ja 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 rein. nein. <lacht> richtig. Ähm, das Problem ja. also, ist beim 402. Du hast halt keine Rückverlebende. Wenn der Stromabnehmer ja. weg ist, dann ist Ende. Ist er weg? <lacht> Stimmt. <lacht> dann ist es, wirklich Ende. Eines der wenigen Fahrzeuge, wenn man wirklich nur einen Stromabnehmer dabei hat.
2: Ja. ja richtig. Ja, jedenfalls hieß es dann... so noch kleiner Einschub. Erst hieß es, ja, Sebastian, äh, da ist ein äh, doppelstock das Richtige von Wuppertal liegen geblieben. Du fährst gleich Was? als 99. <lacht> Hau mich tot! Richtung Wuppertal. Ich dachte mir schon so, geil, das erste Mal wirklich mit einer Hilfszugnummer ausrücken. Ne? Ich saß da eine halbe Stunde. Die, es war arschwarm. Die Loks liefen. Ne? Ich habe gefühlt, fünf Liter Wasser weggesoffen in der Zeit. Und dann, ja, der Dosto steht jetzt am Bahnsteig,
1: hat sich erledigt. Und ich schon so... Für nix eine halbe Stunde gegart. In dem Moment bin ich auch an dem Dosto vorbeigefahren. Richtig, Lukas war auch unterwegs. Ja, ich hatte den Folgezug von diesem Dosto. Und äh, dann auch ab, ab Wuppertal-Vorwinkel dann so, ja, irgendwie auf dem S-Bahn-Gleis und okay, was ist hier los? Ja, vor dir ist ein Kollege liegen geblieben. So. Okay. Dann habe ich erst so eine einzelne Volt Gravita da rumstehen sehen. Dachte mir so, ja, okay, Gravita abgeschmiert, ne? Fahr ein paar Meter weiter. Äh, nein, ist unser eigenes Unternehmen, was leider verloren hat. <lacht> Und die standen da lange. Die standen wirklich lange vor dem Einfahrsignal. Ich meine, die Züge fahren ja alle paar Stunden und ähm, mh, der stand ich da immer. Ne? Ne? Ja, die die fährt glaube ich alle zwei Stunden.
2: Ja, jedenfalls, nachdem sich das mit Wuppertal erledigt hatte, hieß es dann ja, äh, fährst du bitte nach Düsseldorf da den 402 abschleppen? Ich also dahin gefahren, mit den auch drei gefahren, mit den beiden 218ern genau. Mhm. Sagten die sich ja, bevor wir bis wir jetzt hier irgendwo eine 101 ausgebuddelt haben und da eine Hilfskupplung dran geschraubt haben, bla, Keks, fahr eben dahin, häng das Ding an, gib ihm. Ja, ich dahin gefahren, dann auch schön da mit 2 kmh sachte gegen den Zug gedötzt. Ja, auch alles soweit gut, schön und gut. Und dann waren wir irgendwann dran, so, ja, wir machen jetzt die, müssen, müssen, machen die hl auf, beziehungsweise mussten sie dann nochmal zumachen, weil ein gewisser Kollege, schlau wie er war, gesagt hat, ja, ja, kannst beifahren, ich habe alles gemacht, ich. Beigefahren. Rat mal, wer vergessen hat, die E-Kontakte zuzulassen. Ja, mm. fand der 402 nur so semi-cool. Echt? Stört ihn das? Der hat aus Gründen irgendwie nicht mehr so ganz genau das gemacht, was er gesagt hat. Er okay, also fand es, das ungeil.
0: Also es war nicht nur, dass jetzt die, Elektro, die Elektrokontakte an der Scharko, an der Kupplung ausgefahren sind. Bei der 218, also bei der Übergangskupplung natürlich gegen nichts gegengedrückt hat. Ist richtig harmlos, passiert halt nichts, sieht halt nur nicht schön aus und äh, sorgt auch nicht dafür, dass es den Kontakt besonders gut geht, aber prinzipiell würde da jetzt erstmal nichts passieren. Aber dazu kam auch, dass die Elektronik des Fahrzeugs ähm, dann nicht mehr so wollte, ja, so, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau, du hast ja da so verschiedene Sachen, die du fürs Abschleppen machen musst und er hat halt partout irgendwie die Zugschlusssignale nicht so schalten wollen, wie es fürs mhm. Abschleppen hätte sein müssen. Also, nochmal getrennt, ab die ganzen Hähne wieder zu, weil die, ne, in dem Moment, wo du die Notkupplung entkuppelst, bläst die Lok natürlich die ganze Zeit ab.
3: Mhm.
2: Weil ja in dieser Hilfskupplung keine Absperrdinger dran sind, dann musst du die Hähne wieder zumachen, also zugemacht, Loks zwei Meter zurückgefahren, wieder draufgefahren, ja. Und dann beim zweiten Mal anhängen, bin ich dann nach dem Kuppeln von dem ganzen Scheiß da, beim Hochkraxeln irgendwie mit dem Knie abgerutscht, hab mir das Knie also mit dem Fuß von diesem komischen dieser Trittkante da an der Bahnsteigkante abgerutscht und hat mir dann schön das Knie einmal gegen die Bahnsteigkante gehämmert. Ja, ich kann ja sagen, das hat sich gelohnt. Ich hatte äh, anderthalb Wochen die sämtliche Regenbogenfarbe an meinem Knie und wehgetan hat der ganze Scheiß auch noch.
0: <lacht> war gut. war Bis gut. Bist du denn eigentlich noch nach Hause gefahren oder war da an der Stelle Feierabend? Ich bin... Ja.
2: Ich hab das Ding dann noch nach Nippes gefahren. <lacht> dachte mir, ach komm, so schlimm ist das ja nicht, ne? Kühlpack aus dem Verbandskasten da drauf und Attacke. Okay. Das ist war ein Einsatz. Ja. ja, äh, war auch solange, solange das Kühlpack drauf war, nicht so schlimm, ne? Und ich habe das dann halt, während dem Fahren immer wieder mal so ein bisschen bewegt ging. Ja, wie ich dann in Nippes von der Lok klettern wollte, dachte ich mir so, ha, nee. Ja. Ja. Da dachte ich mir dann so, okay, jetzt ist dann mal der Punkt erreicht, äh, wo wir dann doch mal äh, sagen, wir gehen zum Arzt.
0: Dann hast du sofort den Eintrag ins Unfallbuch machen lassen.
2: Genau, bin dann zum Logleiter hingelatscht, sag dann, hier, hier Chef, äh, das und das, guckt er mich an, ist das dein scheiß Ernst? Du bist den ersten Tag nach drei Wochen Urlaub wieder da. Ich sag, mhm. Mm <lacht> sag, ich, äh, können mir ja. auch Schöneres vorstellen, aber ja. ja. Der, dann, Geist, der,
0: der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach.
2: <lacht> in der So in der Form, genau. Jedenfalls dann halt da die Unfallmeldung aufgegeben, sagte ich, das war dann irgendwann 21 Uhr oder so, sagte ich, ja, äh, muss, ich, muss ich jetzt direkt noch zum Durchgangsarzt, ne? weil Arbeitsunfall kannst du nicht am nächsten Tag zum Hausarzt, da musst du mhm. zum speziellen Durchgangsarzt. Sagt der Lockhart, ja, hier, rufen mal da hinten bei dem Krankenhaus an, dass da 300 Meter weiter die Straße runter ist. Ich da rufen, ja, kann ich, muss ich
0: sie enttäuschen, wir haben keinen Durchgangsarzt mehr. Ich sage, mh, mhm, toll. Ich Sagt wollte dachte, der das ich, Nächste wäre da und da. Ich hätte gerade behaupten wollen, also bevor du das gesagt hast, ich gerade behaupten wollen, dass jede Notaufnahme eines Krankenhauses da auch seinen Zweck erfüllt. Aber ich nehme es zu. Scheinbar
2: nicht mehr. Scheinbar nicht mehr.
0: Jedenfalls sagte er, das nächste Krankenhaus wäre dann da und da.
2: Ich kurz überlegt, okay, da brauchst du jetzt mit den Öffentlichen mindestens mal eine halbe Stunde hin. Ich gesagt, ja, okay, dann gehe ich morgen Vormittag auf meinen freien Tag, äh, ne, zu dem Zeitpunkt noch einen normalen freien Tag hin. Weil ich sage, ja, ich habe jetzt keinen Bock, dann irgendwann da nachts um eins noch nach Hause zu fahren, weil dauert ja dann doch je nachdem ein bisschen länger. Ja, ja. ja. ja lange Rede, kurzer Sinn. Das war montags, dienstags habe ich dann insgesamt viereinhalb Stunden im Krankenhaus verbracht, bis ich mal mit allem durch war.
0: Uh, übrigens für die es gibt eine online eine Liste der Durchgangsärzte da kann man entsprechend uh, nachschauen ja, ja
2: richtig ja so viel zu dem kleinen äh, Ausfall
0: wie geht's im Knie
2: <lacht> mittlerweile wieder alles bestens also laufen ging immer halbwegs aber der, sagt, der Arzt sagte halt auch so ja bitte schon ne? auch wenn es jetzt nur ein Bluterguss ist aber wenn der irgendwie sich Nochmal blöd verschiebt, was bei Blutagus im Knie durchaus
0: passieren kann, sagt dann das Ding, rutscht unter die Kniescheibe, dann haben sie halt richtig Party. Ja, okay. Genau, was habe ich in letzter Zeit gemacht? Ja, ich dilte tatsächlich wieder aus. Wer hätte es gedacht? Natürlich mit gewissen Einschränkungen aufgrund der aktuellen Lage. Ist übrigens ab sofort mein Lieblingsspruch. Ich begründe alles nur noch mit der aktuellen Lage. <lacht> es ist äh, kein Brot mehr am Supermarkt. Aktuelle Lage.
3: Genau.
0: Der ICE hat eine halbe Stunde Verspätung die aktuelle Lage. <lacht> kannst du alles alles wegargumentieren. Nee, ähm, führt halt dazu, dass die Gruppengröße begrenzt ist, weil wir halt nicht so große Räume haben, wo die alle gleichzeitig reinpassen mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand. Das heißt, wir müssen die Gruppen reduzieren. Das heißt, mehr Ausbilder kümmern sich um die gleichen Leute. Und es gibt natürlich etwas Tohu, Wabohu. Und ähm, ich habe relativ viel Technik ausgebildet und Technikausbildung bedeutet halt äh, die Grundmodule dazu, Technik in Anführungszeichen, da geht es also wirklich darum, wie Eisenbahntechnik so prinzipiell funktioniert, also Eisenbahnfahrzeuge haben Drehgestelle und wenn sie keine Drehgestelle haben, dann haben sie halt fest verbaute Radsätze und sie haben eine Radsatzführung und eine Radsatzfederung. Bei Drehgestellen geht es dann darum, um eine Primärfeder, um eine Sekundärfeder und so weiter. Geht weiter über Druckluftversorgung, wie funktioniert das dann, dass ich dann einen Hauptluftpressor habe und Vorratsbehälter und dass der in bestimmten Abschnitten laufen muss und so weiter. Und führt im Endeffekt irgendwann dann zu dem Modul über Strom. Und bei Strom sage ich immer, tut mir leid, werte Teilnehmer, aber bei Strom habt ihr bei mir gelitten. Ich muss mich da immer zurückhalten. Ich weiß es ja selber, aber so ein Stückchen versuche ich halt... Du meinst, halt, dass, dass
2: du da nicht das übelste Nerdfest
0: abhältst? Ja, ich, ich würde <lacht> halt immer so gerne so viel erzählen von dem, was ich hier halt auch im Podcast mitgekriege und erfahre und mir erzählt wird und ich dadurch lerne und dann da auch rein. Und ja, nee, muss ich mich immer zurückhalten. <lacht> Ganz toll. Ähm, aber ich versuche natürlich schon so ein bisschen den Leuten zu erklären, was ist der Unterschied zwischen Strom und Spannung? Und es ist halt total faszinierend. Da sitzen halt extrem unterschiedliche Menschen drin. Also da sitzen Menschen drin, die haben früher in der Werkstatt gearbeitet und die lächeln nur müde, wenn ich denen was über Stromkreise erkläre. Und dann sitzen da Leute drin, die gucken mich mit großen Augen an und sagen, ich stecke einen Stecker in die Steckdose. Und wenn ich dann sage, ja, aber du musst doch den Stromkreis schließen, das heißt, du brauchst ja zwei Leitungen. dann gucken mich zwei große Augen an und sagen, Stecker, Steckdose. <lacht> ja, und das muss man halt da äh, ein Stück weit, ein Stück weit zusammenbringen. Aber mir macht das Spaß. Also, das finde ich geil. Also, das finde ich noch geiler als äh, über Zurücksetzen und Nachschieben und Befehle schreiben. Also, das, was man so als Betriebsdienst zusammenfasst, da macht mir die Technik doch äh, deutlich mehr Spaß. Ich muss das irgendwann noch weiterentwickeln und mir irgendwie so kleine Modelle wie einen Physikunterricht bauen. <lacht> bisher bisher gehe ich immer in die Küche und hole zwei Kochtöpfe raus. Ihr, wisst, hey. ihr wisst wofür, mhm. oder?
1: Naja, klar. <lacht> ja.
0: Um Wasserschalen zu haben, die nicht über den Tisch, unter den Tisch. Über also unser Tisch. Ausbilder
1: hat das ein bisschen einfacher gemacht. <lacht> der hat YouTube geöffnet, hat dann eingegeben, Sendung mit der Maus, Strom hat das Video <lacht> auch gespielt. Danach wussten wir alle, wie es funktioniert. <lacht> äh, ja, ja. Das Video ist gut, aber ja. klar, es ne, ist natürlich anschaulicher, wenn du es, wirklich äh, Live-Experimente ja. da machen kannst. Ja. Ne?
0: Es gibt es gibt extrem viele viele Videos zu ähm, zu so physikalischem Grundwissen und die kann man sich auch alle angucken. Aber ich finde, sie sind teilweise oder ganz oft mit der falschen Intention oder mit der falschen Perspektive aufgenommen. Also sie erklären halt nicht so Stück für Stück und bauen auf und packen immer noch ein Stück hinzu, sondern sie erklären halt an einem Stück so kurz wie möglich hintereinander weg den Sachverhalt. Und im Unterricht willst du ja eigentlich immer so dich Stück für Stück vorarbeiten. Und ja. ähm, dass die Leute dir halt auch folgen können. Und du auch merkst, wenn die die Leute nicht mehr folgen können. Und das funktioniert natürlich im Video nicht so, weil im Video sagst du zwei Sätze und hast damit den Stoff von drei Stunden zusammengefasst. Geht, aber ist halt gerade zum, zum erstmaligen Kennenlernen äh, nicht hilfreich. Das ist super, um Sachen, die man schon weiß oder mal wusste, wieder aufzufuschen oder sich auch schnell in ein Thema einzuarbeiten, wo es nicht um tiefes Verständnis geht, sondern einfach nur um die Sachen zu wissen. Ja. Aber ich nutze die Videos auch sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Oder es ist ein, ähm, ein Hilfsmittel. Ja, natürlich. Dass du zwar, dass du zwar sagst, okay, klar, da sind jetzt die Themen von den nächsten drei Stunden drin, aber passt auf, Leute, hier ist schon mal ein grober Überblick, wie es ja. funktioniert und wir genau. klären das aber in einzelnen genau. Schritten. Nur damit ihr jetzt schon mal die Zusammenhänge genau. versteht, ja. so ansatzweise, äh, zeige ich euch das jetzt erstmal im Kompletten und dann klären wir das so ab, dass ihr dann wirklich die, die einzelnen Dinge dann versteht. Ja. Genau, entweder so. Also rum. so haben wir es nämlich gemacht.
0: Man kann es auch andersrum, genau, man kann so rum, man kann es auch andersrum machen. Man sagt, man erklärt das jetzt Stück für Stück und im Abschluss daran schaut man dann nochmal so ein Video als Zusammenfassung oder Lückenfüller, um zu sagen, um, also um Themen auch noch äh, aufzufüllen, zu sagen, okay, die Sachen hat man vielleicht nicht erwähnt, passen aber da rein ja. und so weiter. Ja, ganz klar. Also für mich ist YouTube tatsächlich ein sehr oft und gerne verwendetes Hilfsmittel im Unterricht. Ja, definitiv. Ja, und an die Technikausbildung schließt sich dann die erste Baureihenausbildung an. Da habe ich dann auch teilweise mitgewirkt. Das war Baureihe 412. Oh. Ähm, was bei der Fahrzeugausbildung so richtig blöd ist, und das werdet ihr sicherlich auch nur zu gut kennen. Was brauche ich denn, damit ich ein Fahrzeug ausbilden kann?
1: Fahrzeuge. Ein Fahrzeug. mhm. <lacht>
0: So, aber was macht denn die Eisenbahn mit ihren Fahrzeugen so tagsüber?
1: Hm. Fahren.
3: Ja.
0: ja. Das mhm. ist, ich kann ja schlecht, also jetzt sagen, so, bei dem Zug, der jetzt äh, in 20 Minuten Abfahrt hat, da machen wir jetzt mal ein Batteriereset und machen den Schlepp fertig und bauen ihn wieder zurück.
1: Mhm. Mhm. Das kannst du, kannst du schon machen. Muss dann aber auch wirklich alle darum drücken, dass das auch klappt.
0: Ja, also nee, das, das macht man halt nicht. Also Fahrzeuge, die ja. direkt wie einen Einsatztermin hat, daran machst du nichts. Außer vielleicht mal den Scheibenwischer ein- und wieder ausschalten. Ja. Weil das gibt ein Riesenterz, wenn du da Fahrzeuge außer Betrieb setzt. Und sei es nur, weil du ganz normale Betriebshandlung vorgenommen hast. Aber in so einer Ausbildung ja. macht man halt Dinge mit den Fahrzeugen, die halt normal nicht so... ne? Ja klar,
1: Schleppfertig äh, machen, genau. Erden, äh, ja. was das weiß sind alles, ich. Das ja. sind
0: alles Funktionen, die kann das Fahrzeug. Aber ja. eventuell stößt man dabei auf Störungen, die vorher noch keiner gesehen hat und der halt normal hätte fahren können. Das heißt drum, ähm, es ist halt immer ein Problem.
1: Du, wir sind teilweise für in der 401-Ausbildung sind wir nach Darmstadt gefahren, um an einem 401 zu üben, Gut. weil damals war in Köln noch kein 401. <lacht> Gut. Planmäßig. Schön, dass du sagst. Schön, dass du sagst. Das war nämlich auch meine Idee,
0: als ich zu der Ausbildung dazugestoßen bin. Ich habe gesagt: Leute, in Stuttgart steht einer vier Stunden im Rosenstein-Garten rum.
1: Hallo, 511. So, also wir alle Sachen <lacht> gepackt, Teilnehmer
0: rein nach Stuttgart gedüst. So. Der der, der, der Zug kommt rein, der da in, in die Abstellung fahren soll. Ich sag mir so, äh, warte mal, Leute, ich gehe vor zu dem Lokführer, der den rausfährt. Dann kann ich den selber rausfahren und äh, kann den Lokführer dann äh, was anderes machen lassen. Also Füße hochlegen und so. Und die anderen wollten sich eigentlich nur hinten reinsetzen. Komme ich zu dem Kollegen vor? Sag mir, du hier, du fährst doch den da äh, raus, ne? Äh, ja, nach Karlsruhe. Ich so, wie jetzt? <lacht> Ja, mich haben es gerade angerufen, der soll der Reise nach Karlsruhe gehen. Hm. Ja, in diesem Moment entstand an dieser Stelle so ein kleiner Krater.
3: Mhm.
1: Alle haben erstmal sparsam geguckt. Ja.
0: ja, ich dann wieder zurück zu den Teilnehmern und sagen, so, wir können jetzt wieder zwei Stunden zurück nach München fahren. Kleiner Ausflug, ihr habt den Bahnhof mal gesehen, sehr schön, irgendwann mal, aber das war ein Satz mit X.
1: Also ich hätte ja jetzt gesagt, ihr könnt natürlich auch einfach mal nach Köln kommen, weil ICE-Werk Nippes ist in Inbetriebnahme und Instandssitzungswerk, aber dafür müsste man dann ja wieder ein Hotel buchen Lukas, und äh, kostet Geld. Und
0: ich habe es auf dem Programm stehen sehen, Ja. in Ruhelage, 412 ja, in Nippes. Ja, natürlich. <lacht> ja, wie gesagt, auf nach Köln. Ja. Ja, aber vier Stunden Anfahrt.
1: Ja, das ist klar, das dauert natürlich ewig. Du musst erstmal dahin und ja. das kannst du nicht an einem Tag machen, auf keinen Fall. Ja. Da musst du mindestens eine Übernachtung da haben. Aber genau. ja, ja ähm, klar,
0: normalerweise nimmt man halt Ruhelagen, natürliche Ruhelagen der Züge. Es mhm. sind halt Wenden, wo man halt nicht am Bahnsteig mal eben in einer halben Stunde samt Innenreinigung gewendet wird, sondern wo der Zug halt rausgeht in eine in Absteiggleis Vorstellgruppe, ins, ins WBF. Ja, genau.
1: Es <lacht> wird sich übrigens ja, durchsetzen. Genau, äh, 5.15 auf 5.14. Ja.
0: Genau, kommt um 13 Uhr nach Stuttgart an, fährt um 17 Uhr wieder raus. Genau, wäre super. Kann man genau. mindestens zwei Stunden am Fahrzeug drum basteln, da kann man schon mal was machen. Ja. Ja. Übrigens, was wir wieder gemacht haben, was ihr nicht glaubt, ist, wir haben wieder abgeschleppt. Und unsere Teilnehmer wissen das, glaube ich. <lacht> äh, wir haben den äh, in der Baureihenausbildung wieder abschleppen gemacht. Wir hatten doch das Thema, ah. dass äh, das bei euch mehr oder weniger nur in der Theorie durchgesprochen wird. Ja. Und ähm, das habe ich bei uns auch mal angebracht, damit unsere Teilnehmer zu schätzen wissen, dass wir das live und vor Ort und in Farbe machen
1: was das für eine Scheißarbeit ist.
0: Es dauert ein Weilchen, aber du bist ja. halt auch ähm, zu viert mindestens. Also mindestens vier Teilnehmer. Und ähm, dann funktioniert das schon. Also zwei packen sich die, die Kupplung. Einer liest immer vor, was genau gemacht werden muss. Der andere hat dann noch die Kabel in der Hand.
1: Das, das passt schon. Ja gut, das Anhängen an sich ist ja einfach. Aber den ganzen Zugschlepp fertig zu machen, also komplett fertig zu machen im Sinne von erstmal im Zug Zug langgehen, gucken, Federsprecherbremsen von Hand lösen, draufkuppeln... Bremszettel schreiben, alles Gut, mit Zip äh, und Zapp, ne? Das dauert mit, zwei mit, Stunden.
0: Mit, mit, mit Zip und Zapp machen wir das dann auch nicht. Also ja. wir sagen dann auch an der Stelle so, jetzt würden wir Rollprobe machen. Rollprobe würde daraus bestehen, ihr geht am gesamten Zug entlang und hört, ob irgendwo die Bremsen quietschen. Erst dann wisst ihr, dass die wirklich alle gelöst sind. Genau.
1: Das war echt schön in Nippes. Also, dass ich das das eine Mal machen konnte. Wirklich einen Zug, der in der Halle komplett batterietot war, da schleppfertig zu machen und dann zum Schleppen nach München, ist er gefahren, herzurichten. Das ja. war wirklich ja. gut, das mal geübt zu haben, weil ja. das ist nämlich wirklich viel Arbeit.
0: Ja, also wenn man das dann so wirklich vollständig durchzieht mit allem drum und dran und auch noch Papierkram und so weiter. Ja, ja definitiv. Ja, definitiv. Ja. Ähm. Jetzt habe ich ganz viel erzählt, jetzt muss der Sebastian nochmal. Der hat ja gemeinerweise hier nur einen einen Punkt hingeschrieben und will zwei Punkte erzählen. Ja, das ist.
2: Ja, wie, so, selber, wie sind wir ne? eigentlich auf den ersten Punkt draufgekommen? Ich weiß das schon gar nicht. Egal. Achso, genau, weil ich erzählt habe, ich halt zu so viel Urlaub gehabt. <lacht> ja, aber der eigentliche Punkt, den ich in die Laberecke reingeschrieben hat, ist, äh, ich bin, wo ich auch so ein bisschen aufgeregt bin, ich habe demnächst meinen ersten eigenen Azubi wenn man so möchte.
0: Kriegt man den so als Streckendokführer jetzt an die Seite gestellt, so als. Äh ja, richtig. <lacht> Nach
2: zwei Jahren auf der Strecke denkt sich denkt der Betrieb so, ja, okay, der kann das nicht alleine. Wir probieren das jetzt mal, wenn er noch einen dabei hat.
0: Ja.
2: Nein Spaß. Ähm, ich wurde gefragt, ob ich Fahrtrainer machen möchte. Ich habe das dann natürlich bejaht. Und ich kriege jetzt dann in der zweiten Juliwoche äh, kriege ich dann Azubi dabei für zwei Wochen.
0: Für die klassische glaub, Fahrausbildung
2: Nee, ich glaube offiziell haben die Signalschaufahrten Schaufahrten oder so, erstes ah, Lehrjahr sind ja. die noch, also Ach, noch ganz
1: noch ganz am Anfang am
2: frisch und nicht negativ beeinflusst,
1: hoffentlich. <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich bleibt das auch so. Ich meine, wir kennen dich ja alle, also naja. Hey. <lacht> ich äh, werde mir Mühe geben, ich werde mir Mühe geben.
0: Das
2: auf bin, mal, Fall. bin mal gespannt, wie das wird.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und Lukas ist äh, Tag für Tag auf der... Strecke unterwegs und äh, sammelt
1: Kilometer. Ja, auf jeden Fall. Also auf einer auf meiner momentanen Lieblingsstrecke. Also, sie ist definitiv nicht meine Lieblingsstrecke, aber man könnte es vermuten. Die fährt nicht nach Norddeich oder so? Nee, nee, nee. <lacht> ich habe diese Woche von sechs Schichten fünfmal Stuttgart. Und zwar immer mit demselben Zug. Oh, ist immer gut. morgens mit dem 511 nach Stuttgart. Und dann halt wahlweise mit dem 518 wieder zurück, was ganz angenehm ist, weil dann fährst du Zug halt nach Stuttgart. Und momentan ist ja die Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart gesperrt. Das heißt, man fährt ab Mannheim äh, das Stückchen kurz nach Heidelberg und dann von Heidelberg aus über Bruchsal, Bretten, Mühlacker, Bietigheim, Bissingen, Ludwigsburg nach Stuttgart. Also quasi die Altbaustrecke. Genau, hört ihr auch mal bei Bruchsal, Bruchtal. Ja, man, man kennt den Ort halt. Ne? Echt? Gut man ja. das. <lacht> okay. Naja. Man,
2: ich habe gehört, wenn man in Köln seine Alp-Ausbildung gemacht hat, kennt man auch den Bahnhof Knittlingen.
1: Wie heißt der? Knittlingen Kleinvillas, natürlich. Da fahre ich auch genau. jetzt jeden Tag durch, weil der ist <lacht> nämlich auch an dieser Strecke. Ja, das ist ein Haltepunkt. Knittlingen Kleinvillas, herrlich. Also es ist ein Traum. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte hatte ich jetzt, oder habe ich halt jetzt noch äh, morgen und übermorgen. Und ähm, ja, aber morgen ist sie ein bisschen, ist sie morgen ein bisschen anders? Oder? Nee, morgen ist sie ein bisschen anders, weil da fahre ich zwar den 511 nach Stuttgart, aber da werde ich aus meiner Routine rausgezogen oh und muss dann einen anderen Zug erst nach Frankfurt bringen und dann von da aus nach Köln.
0: Das wäre lustig, wenn ich, weil ich habe vor morgen auch eine Schicht, aber, ähm, also ich darf endlich mal wieder aushelfen, aber leider nicht nach Stuttgart, sonst hätten wir abschlagen können. und
1: ja. <lacht> Toll, ne? Dann einmal und mh, ja, ja, wieder ja, Enttäuschung, ja, aber wird, egal.
0: Wird wieder vorkommen. Nee, für mich ja. geht's nach, nach, nach Lindau. Mal gucken. Ach, okay.
2: Hm, schön mit der 18er durch Allgäu.
0: Mit der 18er durchs Allgäu und mal gucken, wo schon überall Strippe hängt. Und Lindau haben sie jetzt auf ESTW umgebaut. Mal gucken, ich wie hatte das da davon, aussieht. Ja. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ja.
1: ja, Aber die Schicht ist eigentlich ganz okay. Also ich hatte das drei Tage hintereinander, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ähm, irgendwann gewöhnst du dich halt dran, ne? Irgendwann 5.29 Dienst Dienstbeginn, ja, das das ist so im Prinzip dann wie normal arbeiten, ne? Du bist halt irgendwann in diesem Rhythmus drin und das ist auch eigentlich, fand ich das gar nicht so verkehrt, mal entweder dieselbe, also dieselbe Schicht wird halt irgendwann langweilig, aber so mal wirklich drei Tage hintereinander früh, ne? Also so wie früh in der Bereitstellung halt, ne? Und nicht jeden Tag irgendwie mit Frühdienst um 5 Uhr, dann äh, um 12 Uhr wieder anfangen, dann erst um 15 Uhr anfangen und ja, Aber, aber
0: man, kann, man kann sich so ein bisschen drauf einrichten, aber ja. 5 Uhr 29?
1: Ja, ne, jeder Mensch ist anders. Ne? Ich war in der Bereitstellung, habe ich Frühdienste gehasst. Es war einfach ekelhaft. Mittlerweile, ja, was willst du halt machen? Ne? <lacht>
0: du hast im Vorgespräch gesagt, wenn du 5 Uhr 29 anfangen musst, dann klingelt dein
1: Wecker ja. um? 3 Uhr. Aber 3 Uhr ist ja noch eine relativ humane Uhrzeit. Ich habe am Montag Dienstbeginn um 3 Uhr <lacht> Oh. muss dann aber auch nur bis äh, 10 Uhr arbeiten. Also, das geht dann.
0: Okay, aber, puh, ja. <lacht> ja,
1: ne? Ja, wie gesagt, das Schöne an dieser 511-Schicht ist halt, du fährst halt mit dem 412, der kommt aus Nippes, aus dem Werk, fährst den halt darunter, stellst ihn dann auch selber ab, hast dann bis 12.45 Uhr da Aufenthalt, kannst dann entspannt in die Kartine gehen also in, in, so in, fertig aber, machen.
0: Noch, noch, du, du sprichst in Rätseln. Also ja. du fährst den ICE 4, der Baureihe 412, ja. von Köln-Nippes.
1: Nee, von Köln-Hauptbahnhof. Von
0: Köln-Hauptbahnhof. Also der kommt aus Nippes, aber dir genau. wird er bereitgestellt an den ja. Hauptbahnhof. Du steigst ein, fährst ihn runter nach Stuttgart. Genau. Musst ihn in Stuttgart selber abstellen. Genau, in das BW Rosenstein da unten. Mhm. Und bleibst denn im Rosenstein oder fährst du? Genau. Gas? Du bleibst unten? Nee, ich habe da unten offiziell Pause. Du hast da unten offiziell Pause. Ja. Da gibst du gar noch eine kleine Kantine, genau. Mhm, genau. Und dann stellst du
1: denselben Zug auch wieder auf? So ist es, genau. Also ich habe dann da Pause, habe dann Zeit. Äh, da habe ich dann auch wirklich Zeit, mich um Störungsbeseitigung zu kümmern. Ja. Als ja. und zu gucken, was ist denn jetzt hier? Ne? Was hat der jetzt hier vor Probleme? Ja. Also die Tage... War es halt so, dass ich die Zeit auch gebraucht habe, aber sie ja auch dann sinnvoll genutzt habe, weil ich bin dann dadurch, dass ich denselben Zug wieder zurückfahre, habe ich natürlich auch ein eigenes Interesse daran, ja, wenn der Zug ja. möglichst störungsfrei ist. Definitiv.
0: Das ist ja, das ist ja schon so richtig so ein, oh, warte mal, darf ich nicht das Falsche sagen, so, so ein Busfahrer-Feeling, dass man seinen eigenen. Ja, im Prinzip schon. Bus ja. hat und mit dem die ganze Zeit hin und her fährt.
1: Ja, aber es ist nicht jeden Tag derselbe Bus. Also ich kriege jeden Tag einen anderen Bus, aber <lacht> ja. so ein bisschen ist das so, ja. Aber ja, das ist, halt, das ist halt wirklich praktisch. Also du hast da unten Zeit und äh, kannst dann ganz entspannt dich da noch ein bisschen hinlegen, wenn es sein muss. Ne? Ein bisschen Augenpflege machen und ja, dann fährst du halt wieder zurück. Ja. Ja. Der einzige Nachteil ist halt nur, die Umleitung zieht sich. Also wirklich nach drei Tagen hintereinander zieht sich das wirklich irgendwann. Mal eine
0: doofe Frage. Ich habe ja da hinter Stuttgart ist für mich ja die Welt zu Ende. Da ist irgendwie so weiße Fläche. Geht mir auch
1: so, aber halt in südliche Richtung. Stimmt. Nicht lieber die nördliche.
0: <lacht> Stimmt. Ist das eine schöne Strecke? Also ist so landschaftlich? zum Beispiel. Also
1: landschaftlich ist die sehr schön. Gar keine Frage. Aber ja, ja, wie soll ich das sagen? Da sind ziemlich viele Geschwindigkeitswechsel und äh, die Fahrpläne sind extrem eng. Das heißt oh, also, du okay. musst wirklich aus Stuttgart zusehen, dass du da wegkommst, im mhm. wahrsten Sinne, weil ansonsten fängst du dir da auf dieser Strecke halt auch extrem viel Verspätung ein, mhm. weil das ist halt momentan eine der zwei möglichen Strecken, um von Stuttgart in Anführungsstrichen nach Mannheim zu kommen. Du kannst auch über Heilbronn fahren, das geht auch, aber äh, der Fernverkehr fährt komplett über Mühlacker, und da ist auch noch Regionalverkehr und da ist vor allen Dingen auch noch Güterverkehr. Also die Strecke ist voll. Mhm. Das ist auch ein Grund dafür, dass entlang dieser Strecke alle Bahnübergänge zu sind. Also die sind wirklich abgesperrt mit Betonklötzen. Und da sind so Behelfsbrücken drüber gebaut, damit wenigstens die Fußgänger rüberkommen, weil die Zugfolge ist so hoch, da kannst du keine Bahnübergänge mehr aufmachen. Das geht oh. gar nicht. Okay. Und da hat die Bahn extra für die Zeit dieser Umleitung halt wirklich die Bahnübergänge da
0: zugemacht. Faszinierend. Also die mussten quasi nicht nur die Schnellfahrstrecke jetzt baulich auf den neuesten Stand bringen, sondern zuvor erstmal Baumaßnahmen an der Umleitung
1: Ja. Also die haben da halt die klassischen Bauzäune hingestellt. Ne? Mhm. Der Bahnübergang funktioniert, der zeigt rotes Licht. Die Schranken sind unten, ne? also der ist jetzt nicht kaputt, aber da stehen Bauzäune. Mhm. Und damit halt keiner auf die dumme Idee kommt, irgendwie zu meinen, ja, ne, ich passe da schon mit meinem Ferrari drunter her unter den Schranken. Ja, kannst du knicken, weil davor sind halt diese ne, riesen Betonklötze, die du halt da absetzen kannst mit so einem Kran. Und ähm, ja, dann haben sie so eine Stahlbehelfsbrücke. Wirklich, die vier Bahnübergänge sind das drei oder vier, haben sie so präpariert. Finde ich ja cool. Und ich ja, cool. als ich das erstmal lang dachte ich mir, okay, was ist hier los? Und dann, da hängen aber auch Plakate halt an dieser Brücke, dass es da eben sich um eine vorübergehende Maßnahme handelt. Ah. Ja. Ja, und wie gesagt, die Strecke, das schlängelt sich halt wirklich richtig über Berg und Tal da und extrem viele Geschwindigkeitswechsel. Und wenn du jetzt halt so einen Zug hast wie ein 412 ja, mal eben so ein Geschwindigkeitswechsel für drei Kilometer von 100 auf 140, den kannst du dir sparen. Weil wenn du den Berg hochgeht, dann sieht der die 120 vielleicht. Aber ja, dann musst ja. du wieder bremsen. Also das ist halt, du musst da wirklich am Ball bleiben. Und deswegen ist die Strecke relativ anstrengend.
0: Ja. ja. ja.
3: Aber
1: es geht. Gut. Das ist schon okay.
0: Ja, ich würde die Laberecke wieder zumachen. Aha. Und auf unser Hauptthema umleiten... Wir wollen unsere kleine Technikserie fortführen. Angefangen haben wir mit der Zugfunkfolge 9, Altbaustrom. Weiter ging es dann mit mehrsprachigem Wechselstrom in Folge 13. Folge 23 ging es um Spannung ist gefährlich und Strom tötet. In Folge 30 hatten wir 2000 Volt im Eimer. Das war die letzte Technikfolge, damals ging es um den vier quadranten -Steller. Das heißt, wie schaffe ich es, dass ich aus ähm, dem, was aus meinem Trafo an elektrischer Energie kommt, jetzt irgendwie meine Motoren steuere. Und dabei haben wir von Schaltern gesprochen, die ständig auf- und zuschalten müssen. Wir haben aber nie so richtig darüber gesprochen, was sind das denn für Schalter? Jetzt unser Thema sind heute diese Schalter. Sie nennen sich Thyristoren. Jetzt wäre es ja total langweilig, wenn wir jetzt hier uns drüber unterhalten würden, weil wir haben ja eh keine Ahnung. Deswegen haben wir glücklicherweise einen Gastbeitrag. Und zwar habe ich mich mit dem Johannes unterhalten. Und der
4: Johannes kann sich mal vorstellen. Ich heiße Johannes und ich arbeite bei einem großen Schienenfahrzeughersteller und mache da im Wesentlichen Antriebstechnik neben noch so ein paar anderen Dingen, die zum Schienenfahrzeug im elektrischen Teil gehören, aber mache ich vor allem sehr viel Antriebstechnik.
0: Man könnte also behaupten, du kennst dich mit Schienenfahrzeugen aus. Also zumindest mit der Antriebstechnik. Ja, ich glaube, man kann kenne nicht kann mich mit Schienenfahrzeugen aus.
4: <lacht> Gut. Was zum Teufel ist ein Türestor? Ja, da muss man jetzt mal... Im weitestgehenden Anfang ist es erstmal äh, ein elektronisches Bauelement, ein Halbleiter-Bauelement, das heißt, es besteht in gewisser Weise aus aus Silizium. Silizium ist ja nichts viel anderes als äh, geschmolzener Sand, sage ich mal, den man dann sehr, sehr aufwendig mit viel Energie und Kristallwachstum und Scheibchen schneiden etc. zu großen oder kleinen elektronischen Bauelementen äh, verarbeiten kann. Steigen wir mal noch nicht so tief ein, wie wie das dann funktioniert, sondern gehen wir erstmal darauf ein, äh, was macht ein Terristor? Ein Terristor ist ein äh, Bauelement, äh, was man äh, mit einem externen Impuls, das ist ein Stromimpuls in, in der Stelle, einschalten kann. Das heißt, wenn man ihn einschaltet, das ist wie so ein Lichtschalter, dann macht man den an und dann fließt erstmal Strom, also im Prinzip die Lampe leuchtet. Aber man kann ihn jetzt leider nicht mehr so leicht wieder ausschalten. Also vielleicht stellt man sich das jetzt so vor, wie man hat jetzt da so ein ein Wasserrohr und da hat man einen Schieber und den Schieber den kann man zwar rausziehen, aber wenn das Wasser dann da mal mit ordentlich Druck durch das Rohr schießt, dann kriegt man den Schieber einfach nicht mehr rein. Und deshalb kann man den Wasserfluss da jetzt nicht mehr so einfach unterbrechen, sondern man muss eigentlich warten, bis quasi der Wasserbehälter alle ist, da kein Wasser mehr fließt und dann kann man auch ganz gemütlich seinen Schieber wieder reinmachen und wenn das nächste Wasser kommt, ist es aus. Das ist ja ähm, ein wunderschönes Bild. Toll. Also das Wasserrohr ist meine Leitung.
0: Die Bilder der Wassereimer sind ja bei unserem Podcast schon berühmt. Das finde ich super, dass du da wieder her zurückkehrst. Und wenn ich da jetzt so ein Ventil habe, was ich öffnen kann, und dann ziehe ich da halt was aus dem Rohr raus. Jetzt kann das Wasser durchströmen. Ich komme jetzt aber nicht wieder dagegen an, um es zuzumachen, solange der Wasserstrom da ist. Erst wenn der Wasserstrom nachlässt, dann kann ich das irgendwann wieder quasi zudrehen.
4: Und wenn jetzt wieder Wasser kommt, dann ist es wieder zu. Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Und das mit dem Ventil ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis. Also, es ist gleichzeitig immer ein Ventil. Das heißt, das Wasser kann da immer nur in eine Richtung durchströmen. In die andere Richtung strömt da nie Wasser durch. Also, es ist wie so ein Fahrradventil. Ich kann ihn aufpumpen, aber es geht dann, wenn es funktioniert, <lacht> keine Luft mehr wieder raus. Und das ist bei dem Touristor auch so, weil er nämlich quasi immer gleichzeitig eine Diode ist, die quasi immer nur in eine Richtung Stromfluss zulässt. Okay. Das heißt, wenn wir bei unserem Wasserventil bleiben, wenn jetzt Wasser
0: plötzlich von der anderen Seite kommen würde, dann kommt es an meinem Ventil nicht vorbei, auch wenn das Ventil offen ist. Genau. Ich erinnere mich an die Wassereimer oder Schalen, die wir abwechselnd hoch und runter gehoben haben, um Wechselstrom zu erzeugen. Und diese haben wir mit einem Schlauch verbunden. Und in der Mitte haben wir ein Bauteil, da bauen wir jetzt unseren Thyristor ein, unseren Wassertyristor. Und ein Eimer habe ich auf dem Tisch stehen, ne? Und den anderen Eimer bewege ich immer über den Tisch und unter den Tisch, über den Tisch und unter den Tisch. Dadurch habe ich Wechselstrom erzeugt. Und jetzt habe ich das Wasser im Schlauch, was einmal nach rechts und einmal nach links will. Einmal zu dem Eimer auf dem Tisch und einmal zu dem Eimer, der unter dem Tisch hängt. Und jetzt fungiert mein Touristor auf der einen Seite immer so, dass er das Wasser nur in eine Richtung durchlässt und die andere Richtung nicht.
4: Richtig. Genau, aber er lässt das Wasser eben erst durch, wenn ich ihn einschalte. Das heißt, ich kann ganz gemütlich meinen einen Eimer quasi auf den Tisch stellen, meinen einen anderen Eimer unten hinstellen. Erstmal passiert noch nichts und erst, wenn ich dann quasi ja, so im übertragenen Sinne den Knopf drücke und mhm. ich muss ihn nur einmal kurz drücken, dann fließt das ganze Wasser quasi in den unteren Eimer. Und wenn ich den unteren Eimer jetzt dann natürlich wieder nach oben stelle, dann fließt kein Wasser.
0: Genau, da kann ich auch jetzt so oft den Knopf drücken, wie ich will. Da fließt
4: kein Wasser durch. Nee, da kann man den Kopf so viel drücken, wie man will, außer man stellt das Wasser quasi sehr, sehr, sehr weit nach oben, weil irgendwann bricht dann der Schieber in übertragenen Sinne. Und dann mache ich mein Bauteil mit kaputt. Dann ist das Bauteil kaputt, genau. Gut. Jetzt wurden wir in den letzten Sendungen ja
0: dafür kritisiert, dass wir uns zu lange an den Wasserschalen festgehalten haben. Und daher versuche ich das gleich mal wieder in die Elektrotechnik zu bekommen. Du hast schon einen Begriff verwendet, ein anderes Halbleiterbauelement und zwar eine Diode. Ja. Eine Diode macht ja eigentlich genau das, was wir gerade gesagt haben, nur muss ich diese nicht einschalten, sondern die lässt halt immer in eine Richtung ähm, den Strom durch und in eine andere Richtung sperrt sie immer.
4: Genau, also da kann ich nichts steuern, sondern es ist einfach nur ein Ventil. In die eine Richtung fließt der Strom, in die andere Richtung fließt kein Strom.
0: Genau. Und der Tyristor ist jetzt quasi eine, also ich benutze mal äh, den Begriff hier, eine Weiterentwicklung. Ich packe eine Funktion hinzu und baue mir eine schaltbare Diode.
4: Genau das ist es. Und lustigerweise auch tatsächlich auf der sehr unteren technischen Ebene in dem Halbleiter sind es eigentlich nur zwei Dioden, die gegeneinander geschaltet sind mit einem kleinen Draht dazwischen. Jetzt wird es ja faszinierend. Jetzt tauchen wir schon in den Aufbau eines Touristos ab. Es wird vermutlich relativ kompliziert. Also man könnte so weit darauf eingehen, dadurch, dass man quasi da noch diesen Draht hat, macht man eben die eine Diode, die eigentlich immer sperren würde, dazu, dass sie nicht mehr sperrt.
0: Ah, die kann ich quasi brücken?
4: Ja, genau. Die kann ich brücken, aber dann ist sie halt gebrückt, bis der Strom wieder aufhört. Ah,
0: okay. Wie, wie nennt man das also beim... Relais ist ja die einfachste Variante eines elektrischen Schalters. Wenn ich da im Stammer vergleiche, dann gibt es ja einen Steuerstrom und einen Arbeitsstrom. Mit dem Steuerstrom schalte ich den Arbeitsstrom? Gibt es so ähnliche Begrifflichkeiten hier beim Touristor auch, damit wir da von den Begrifflichkeiten klar sind?
4: Ja, also grundsätzlich die, die drei Anschlüsse sind erstmal die zwei Anschlüsse, die man auch bei der Diode hätte. Das ist die Anode, das ist quasi da, wo man Plus anschließt und die Kathode da, wo man Minus anschließt. Das ist quasi der Arbeitsstrom, den ich schalten das will. Das ist der Arbeitsstrom, genau. Das ist der Arbeitsstrom, den ich schalten will. Der fließt da durch. Und dann habe ich quasi an der Seite noch einen Eingang und der heißt äh, Gate, also Tor auf Englisch. Der, genau, ist halt quasi der Schieber. Mhm. Das Tor. Und das Einschalten bei einem Touristor nennt man Zünden, weil man ihn ja quasi nur einmal anstupsen muss, also einmal Streichholz an und dann bleibt es halt erstmal an das Streichholz. Kann man dann davon reden, dass man eine Gatespannung anlegt, wenn man ihn zündet? Ist das richtig? Ja, also ganz genau muss man da in ein Gate Strom anlegen. Ah, okay. dann muss wirklich Strom fließen, mhm. da reicht Spannung alleine jetzt nicht aus. Dann
0: ähm, wäre jetzt vielleicht interessant, was ich mit dem Thyristor machen kann.
4: Ja, was kann ich mit einem Thyristor machen? <lacht> Vieles. <lacht> da hattest du äh, angedeutet, dass du zum Beispiel einen Dimmer damit gut erklären kannst ja so also ein Dimmer ist so ist so ganz ganz äh, klassisch, was man zu Hause kennt, also zumindest in der Vor-LED-Lampen-Ära, die jüngeren Zuschauer uns werden sich nicht erinnern. Nein, <lacht> ähm, also mit LED-Lampen es leider nicht so richtig gut, aber wenn man so eine ganz normale Glühdrahtlampe hatte, dann hatte man ja da so ein Dimmer, den konnte man drehen und dann wurde die heller oder dunkler. Äh wir müssen nochmal auf Wechselstrom kommen. <lacht> wenn man sich Wechselstrom anschaut, hat man so eine Sinuskurve. Also so eine schöne Welle, die einmal einmal oben und einmal unten lang mhm. geht. Und der Thyristor, den kann ich ja jetzt irgendwann in dieser Welle einschalten. Ich kann ihn halt nicht mehr ausschalten. Aber ich kann das halt nutzen, um zu sagen, okay, ich schalte ihn ein, in, wenn die Welle ganz oben ist. Und er geht ja da dann quasi, wenn ich, wenn ich da nur einen kurzen Puls mache, er geht ja da dann aus, sobald quasi diese Welle gerade diesen Nullpunkt erreicht. Also,
0: also er geht auf jeden Fall aus, sobald der Strom, den ich schalte, weg ist. Also sobald ich die Nulllinie durchquere bei meiner Sinusschwingung. Genau, da geht er aus. Das heißt, ich muss ihn, wenn ich ihn dauerhaft
4: anlassen will, auch ständig neu einschalten? Naja, ich kann ihn schon dauerhaft eingeschaltet, also gezündet lassen, aber trotzdem fließt ja kein Strom, wenn ich diese Nulllinie kreuze, weil dann dann geht der Wasser einmal in die andere Richtung und da fließt erstmal nichts. Ja, ja. okay.
0: Und ähm, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, das heißt, solange dort ein Gate-Strom fließt, ist der Thyristor da gezündet. Das heißt, ich kann ihn auch gezündet lassen, indem ich einfach die ganze Zeit über das Gate-Strom fließen lasse.
4: Ja, das kann ich machen. Das ist, ist auch grundsätzlich kein Problem.
0: Okay. Nur wenn ich ihn dann quasi, wenn ich den Gate-Strom abschalte, würde beim nächsten Nulldurchlauf der Sinuskurve auf dem Arbeitsstrom der
4: Tourist ausschalten. Genau. Und man könnte sich jetzt mal aufmalen zwischen schöne Sinuswelle auf dem Blatt Papier und jetzt an, an irgendeiner Stelle von der Sinuswelle äh, zündet man mal und dann macht man quasi mal eine Linie senkrecht nach oben zu der Sinuskurve. Und in dem Bereich von dort bis quasi die Sinuskurve auf Null geht. Äh, den Bereich kann man sich dann mal schraffieren und das ist in gewisser Weise der Teil des Stroms, den man bei einem Dimmer jetzt der Lampe noch zugesteht. Und das heißt Phasenanschnittsteuerung, weil ich quasi, äh, wenn man jetzt, also diese Kurve ist quasi die Phase und ich schneide die an, ich schneide ein Stück davon weg. Mhm, mh. Und einfach in Relation zu der ganzen Sinuswelle ist das dann in gewisser Weise, wie hell die Lampe leuchtet. Also Glühbirnen sind zwar furchtbar ineffizient und in dem Bereich noch viel schlimmer, also dass es jetzt nicht so ist, dass wenn ich jetzt zwei Drittel nehme, ist die zwei Drittel so hell, aber vom Prinzip. Kann man sich das so vorstellen, als wenn ich die Lampe ständig schnell ausschalte und wieder einschalte? Genau, so kann man sich das vorstellen. Sag mal so, wie wir sehen, ungefähr 25 Bilder in der Sekunde, so ein Wechselstrom im, im Haushaltsbereich schwingt mit 50 Hertz. Das heißt, das sehe ich nicht. Okay, mal abgesehen davon, dass eine
0: Glühbirne ja auch total träge ist, ehe der Glühfaden aufhört zu glühen, ist schon die nächste Schwingung da, ne?
4: Genau, das haben Sie bei der Glühlampe sehr gut. So eine LED, die da noch Elektronik hat, die noch irgendwas machen will, die mag sowas gar nicht. Okay, jetzt muss ich aber sofort fragen, wenn ich damit quasi nur ganz schnell schalte, kann ich dann nicht auch
0: einfach einen Transistor nehmen? Mit dem kann ich auch schalten. Wozu brauche ich denn jetzt zum Teufel den Thyristor? Warum ist es denn so toll, nur diese Halbkurven wegzuschneiden? Wieso brauche ich denn einen Dimmer, einen Thyristor und nicht einfach nur einen schnellen Transistor, der mal ein- und ausschaltet?
4: Der Punkt ist, dass so ein Touristor äh, wesentlich einfacher zu bauen war in der Vergangenheit. Also, ein Touristor, den hat man irgendwann in den 50er Jahren erfunden und konnte damit sehr, sehr gut, sehr früh sehr hohe Ströme schalten. Ah. Während man das bei einem Transistor lange Zeit nicht so gut konnte oder beziehungsweise dann konnte man irgendwann ganz gut Ströme schalten, aber das ging dann immer noch nicht bei hoher Spannung. Und das ist quasi so, äh, letztlich erst in den, in den 80er, 90er Jahren war man dann so weit, dass man quasi auch in Serie wirklich Transistoren herstellen konnte, verschiedener Bauarten, die sowas auch konnten. Aber bei dem Touristor konnte man es einfach früher und vor allem bei den großen Leistungen einfach wesentlich einfacher aufbauen. Ach so, das heißt...
0: In meiner Naivität dachte ich immer, der Thyristor ist irgendeine Weiterentwicklung des Transistors, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Der Thyristor
4: war zuerst da.
0: Also zumindest um Ströme zu schalten zu können.
4: Genau, also ich habe nochmal versucht, das äh, rauszufinden. Also ganz äh, ist mir nicht klar, also die, die Sachen sind sehr parallel erfunden worden mhm. mit verschiedensten äh, Dingen. Aber ja, ein Transistor, den ich wirklich ausschalten kann mit hohen Strömen, das hat man nicht gekonnt in den 50er, 60er, 70ern, sondern das hat man dann, sagen wir mal, in den, in den 80er, 90er und dann, wie gesagt, bis zu den 2000ern, wo man jetzt wirklich diese EGBTs dann hatte, also wirklich Transistoren, die ähnlich hohe Ströme schalten können wie ein Terristor. Okay. Also das konnte man da nicht... Gut zu wissen. Das heißt,
0: der Thyristor war einfach eine einfache Variante, mit dem ich hohe Ströme schalten konnte. Das ist ja was. Da sind wir jetzt bei der bei, bei der Eisenbahn, ne, mit dem ich das kann. Und natürlich äh, ja auch in einem Dimmer einer Lampe. Ich meine, Dimmer gibt's auch schon relativ lange.
4: Ja, also bei dem Dimmer könnte man jetzt noch drüber streiten, ob man so wirklich hohe Ströme hat, aber die Staubsauger, die ich so als Kind kannte, die hatten immer auch noch so einen Schieber, wo man hier so einstellen konnte zwischen irgendwie 400 und 1000 Watt, also zwischen nicht so laut und super extra laut quasi, mhm. das hat man oft auch genau so gemacht. Ah, okay, weil einem Elektromotor ist es auch egal, wenn da die, die an der Halbkurve abgeschnitten
0: ist, der ist von seinen Laufeigenschaften sowieso so träge, ähm, dass man ihn auch gut mit einem Touristor regeln kann.
4: Genau, und zwar beim Staubsauger wie bei der Eisenbahn.
0: <lacht> genau. Ähm, Habe ich jetzt eigentlich einen, einen Vorteil davon, dass der Thyristor beim Nulldurchgang des Arbeitsstroms wieder ausschaltet? Wäre es nicht sinnvoll, dass er eingeschaltet bleibt? Also ist das eine Errungenschaft, dass er dort ausschaltet oder ist es einfach eine Nebenwirkung von dem, wie der Thyristor gebaut ist? Also wollte ich dieses Verhalten irgendwann mal oder ist es einfach nur ein Nebeneffekt?
4: Also meine nicht literaturbestätigte Theorie ist, man hat es geschafft, so ein Bauelement zu bauen und dann musste man eben mit den Eigenschaften leben, die es hat. Also sprich, ja. ich kann es halt nicht jederzeit ausschalten, wann ich will, also baue ich mir halt irgendwie eine Schaltung, die halt zumindest irgendwann wieder ausschaltet. Aber ich glaube nicht, dass man den, das Bauelement absichtlich so designt hat, sondern man hat ein quasi ein Bauelement entdeckt oder eine, eine Eigenschaft von, von einer bestimmten Silizium-Anordnung entdeckt und hat dann versucht, welchen Nutzen kann man daraus schlagen. Okay, vielleicht um das nochmal bei dem Dimmer ein bisschen klarer zu machen. Normalerweise verwendet man deshalb immer zwei Törrestoren. Einen dreht man um, damit man bei der Wechselspannung nicht nur die Welle, die oben kommt, anschneiden kann, sondern eben auch die Welle, die unten kommt, über den, der genau andersrum steht.
0: Ah, das heißt, hier muss ich dieses Diodenverhalten des Thyristors umgehen. Das kriege ich halt nicht weg, dieses Verhalten. Und ich
4: umgehe es damit, indem ich einfach zwei Tyristoren einbaue, die halt andersrum gepolt sind. Genau, also das würde man bei einem Transistor am Ende genauso machen, weil auch da hat man das Diodenverhalten, das kommt immer mit. Und wenn ich halt Wechselstrom in beide Richtungen schalten muss, muss ich immer ein Bauelement gegengleich schalten. Ah. Aber speziell beim, beim tyristor bei Wechselspannung macht man das eigentlich immer. Nur mal eine ganz doofe Frage,
0: aber die ergibt sich wahrscheinlich sofort. In Gleichspannungssystemen kann ich mit dem Thyristor nichts anfangen,
4: oder? Also die einfache Antwort ist ja. Die schwierige Antwort kommt dann bei der Baureihe 120 oder beim ICE 1, weil man kann tricksen. Oh. <lacht> aber ich weiß nicht, ob wir so weit gerade schon gehen wollen.
0: Nee, 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 ich glaube nicht. Das sehen wir uns noch auf. <lacht> ähm, wenn man von elektronischen Bauteilen spricht, dann müssen wir uns, glaube ich, auch mal darüber unterhalten, und ich hoffe, ich mache da jetzt keinen Fass auf, ist die Frage der Effizienz. Wie effizient arbeitet denn ein Touristor?
4: Touristor ist quasi, was jetzt die Verluste, wenn er mal an ist, also wenn der Strom durch den Touristor durchfließt, ist er ziemlich gut. Also sonst würde das auch nicht funktionieren. Also da ist er auch definitiv besser als so die Transistoren, die man äh, ganz am Anfang hatte. Also so Bipolartransistoren heißen die, die sind da relativ schlecht. Und ich glaube, es Tendenziell auf jeden Fall bei den auch äh, definitiv immer noch eins, eins der besten Bauelemente, wenn man, wenn man sowas machen will. Gut. Also ein, eine Sache kann ich aber noch, noch erwähnen, was ja. beim Touristor nicht so schön ist bei der Effizienz, ist, man braucht relativ viel Energie, um ihn einzuschalten. Also im Vergleich zum modernen Transistor. Dieser Gate-Strom muss also relativ hoch sein. Genau, da muss man relativ viel reinschießen, damit er zündet. Und damit er auch schnell genug zündet. Also sonst hat man tatsächlich auch bei dieser großen Scheibe das Problem, dass er dann eventuell nur in einem ganz kleinen Bereich von dieser großen Scheibe zündet und dann äh, zerstört wird. Oh,
0: das klingt auch nochmal spannend. Jetzt hast du gesagt, dass er schnell zündet. Das ist natürlich auch noch so eine Frage bei elektrischen Schaltern, dass die eine gewisse Schnelligkeit haben müssen. Wenn wir noch beim Dimmer bleiben, haben wir 50 Schwingungen pro Sekunde. In unserem Stromnetz, das heißt, er muss 50 Mal pro Sekunde einschalten können. Ist das eine Herausforderung für einen Touristor oder ist das etwas, was ihn nicht an seine Leistungsgrenzen bringt, diese, diese Schaltgeschwindigkeit? Nee,
4: Also die Leistungsgrenze ist so beim zehnfachen bis maximal 20-fachen ungefähr, also so irgendwo 500 Hertz bis 1 Kilohertz ist so das, was man da üblicherweise erreichen kann. Und da muss man natürlich, also das ist ja dann auch ein bisschen eine Abwägung, weil je öfter ich schalte, desto öfter muss ich natürlich diesen diesen Schaltstrom da durchjagen, der mir dann irgendwie wieder Wärme produziert und Verluste. Das heißt, ich, ich versuche halt einen Kompromiss zu finden aus Schnellschalten, hat in, in einem einen Bereich Vorteile und langsam schalten, hat halt für den Schaltstrom Vorteile und deshalb, äh, aber bei 1 Kilohertz ist dann definitiv Schluss.
0: Ah. Okay. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, was ich jetzt eigentlich schalten kann. Was für Leistungen und Spannungen und Ströme ich schalten kann. Das wäre vielleicht auch noch ganz
4: interessant. Also tatsächlich viel. Also ich kann da mehrere tausend Volt schalten. Also so fünf, sechs vielleicht sogar ein bisschen mehr, was ich ganz modern kann vielleicht ein bisschen mehr und äh, durchaus auch äh, Ströme im im Tausenderbereich, also im im Kiloamperebereich, wo es ist so sind so Bereiche, wo man als als Privatmensch eigentlich nie mit äh, zu tun hat. Also im Haushalt vielleicht mal im Vergleich, so eine Steckdose ist mit äh, 16 Ampere abgesichert, so ein so ein Elektroherd vielleicht mal mit 20 Ampere und hier reden wir jetzt dann von äh, 1000, 2000 Ampere. Also Ihr Lokführer kennt es wahrscheinlich, weil es wird euch immer oben schön angezeigt, wie viele äh, Ampere da von der Oberleitung fließen. <lacht> Wobei, da muss man ja sagen, das, was da angezeigt wird, ist ja quasi das, was aus der Oberleitung kommt, die 15 kV hat und nach dem Trafo ist es ja entsprechend nochmal viel höher. Genau, das heißt, und, ähm, äh, ja,
0: also ich ziehe 15.000, also jetzt rein rechnerisch, in der Realität ist es mehr, 15.000 Volt aus der Oberleitung und das transformiert mein Trafo ungefähr 1 zu 10, das heißt ungefähr 1500 Volt kommen dann auf der Sekundärseite aus meinem Trafo raus. Dementsprechend, wenn meine Spannung nur noch ein Zehntel so groß ist, ist meine Stromstärke zehnmal so groß. Wenn ich also maximal bei der 101 500 Ampere aus der Oberleitung ziehe, würde das 5000 Ampere ergeben. Natürlich muss man jetzt rechnen, dass wir natürlich vier Antriebe in der Baureihe 101 haben. Das heißt, ich habe auch vier Sekundärwicklungen in meinem Trafo. Das heißt, auf jeden Fall jeder einzelnen Entwicklung sind jetzt etwas um die 1000 Ampere.
4: Und das ist ein Bereich, wo ein Tourister schalten kann. Genau, das kann ein Touristor noch gut schalten, während das bei einem modernen IGBT schon fast der Grenzbereich ist. Und auch bei der Spannung ist es halt so, bei Wechselstrombahnen kann man eine Trafo einbauen, da ist es einfach. Da kann man sich ja aussuchen, welche Spannung man dann sekundärseitig am Transformator haben will. Jetzt nehmen wir mal die Baureihe 406, die fährt jetzt irgendwo äh, in die Niederlande. Sagen wir, da haben wir 1,5 kV Oberleitungsspannung, kriege ich noch hin. Habe ich dann natürlich das Problem, dass ich Gleichstrom habe, aber das, da kommen wir später zu. Ähm, aber du weißt ja auch, dass das dann äh, ja mit gewissen Toleranzen bei der Bahn verbunden sind, die gerne auch mal quasi das Doppelte sind. Und äh, wenn man dann in Belgien ist bei 3 kV, da wird es dann schon eng, wenn man damit rechnen muss, dass da auch mal eine 6 kV Spannungsspitze kommt. Äh, und das ist dann halt auch so gerade der Grenzbereich, das geht dann gerade noch so.
0: Ah, okay. Kann man denn jetzt, also ich als naiver. Mensch, würde ja sagen, na ja, ich, ich kann doch Strom aufteilen, dann verbaue ich halt nicht einen Touristor, sondern
4: zehn nebeneinander. Genau, beim, beim Strom kann man das äh, unter Umständen machen, das wird auch gemacht, nur bei der Spannung ist es halt nicht ganz so einfach, da kann man auch ein bisschen tricksen, ist aber nicht so einfach, Okay. weil da kann ich sie natürlich nicht so schnell aufteilen. Gut,
0: und wie zum Teufel sieht so ein Teil jetzt aus, also wie muss ich mir das vorstellen? Wie so ein Touristor? -Tour. Kann kann, ist das so eine Handvoll, die ich in die Hand nehmen kann oder ist das ein viel größeres Bauteil, was man, wo man schon zwei Leute braucht, um das zu tragen? Wie sieht so ein Touristor -Tour nee, aus?
4: Das ist, ist so, eine, so eine Keksdose. Also mir ist gerade noch eingefallen, es ist ungefähr von der Größe, so wie so ähm, äh, in, in, in Tschechien gibt es doch diese, diese Waffeln in diesen Dosen. Und so eine, so eine kleine davon, also nicht so hohe, das ist das, das trifft es ungefähr so von der, von der Baugröße. So, so groß ist so ein, so ein Ding. Äh, ist das so, so handgroß? Kommt auf die Hand dann, würde man sagen, so 20 cm <lacht> Durchmesser.
0: <lacht> okay, ist doch ein schöner Wert. 20 cm Durchmesser. Und es
4: ist rund. Es ist meistens rund, ja. Es lässt sich äh, rund relativ gut aufbauen. Es ist nicht, äh, muss nicht zwingend rund sein, aber äh, rund äh, ist natürlich immer gerade für so Flächen irgendwie und, und Gleichmäßigkeit ist rund immer gut. Ecken sind ja immer irgendwie schwierig. Ja, wenn, wenn man eine möglichst gleichmäßige Aufteilung haben will, ist rund immer gut. Gut. Johannes, über was reden wir denn in Folge 2? Wir fangen tatsächlich mal mit so klassischen Wechselstromloks an, wo man halt angefangen hat, Thyristoren einzubauen, weil es noch ein bisschen einfacher verständlich ist, als das, was man dann quasi in der Baureihe 120-IC1 gemacht hat, weil da wird es dann schon sehr äh, spannend. Aber das andere heben wir uns dann für die dritte Folge auf. So, was kann man dann machen, wenn man, wenn man ganz verrückt ist?
0: Dann würden wir uns bis dahin erstmal verabschieden. Ich bedanke mich bei dir, Johannes, und ich freue mich aufs nächste Mal.
4: Ja, gerne. Ich auch. Ciao. Und damit
0: sind wir wieder zurück in der Gegenwart. Vielleicht anzumerken bleibt, dass äh, mit diesen Thyristoren, über die wir hier gesprochen haben, mittlerweile eigentlich die wenigsten Fahrzeuge fahren. Eigentlich geht es hier nur noch um die Baureihe 120. Die ist noch mit diesen klassischen Thyristoren unterwegs. Aber dazu gibt es dann, wie gesagt, mehr in weiteren Folgen.
2: Wir haben wir gerade selber quasi noch zwei weitere Folgen mit dem Thema
0: angeteasert, ja? Ja. Okay. Wie wir halt immer so sind, ne?
2: Stimmt, hat es ja, glaube ich, eingangs schon. Also, <lacht> mir, 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 war, mir war so. Mir genau. war
0: so. Genau. Nee, auf jeden Fall äh, habe ich vor, dass da noch mehr kommt und ähm, der Johannes ist da auch heiß drauf, uns äh, vor allem zu erklären, wie ich dann mit Touristoren auch in Altbauloks wie der Baureihe 103 schon gearbeitet habe.
2: Also ich kenne Thyristor in Altbauloks zum Beispiel auch aus der 110, da gibt es auch teilweise Thyristoren.
0: Dazu werden wir dann noch mehr hören und wer sich mal dafür interessiert, wie so ein Touristor von innen aussieht, Geht man auf die von uns verlinkte Wikipedia-Seite, relativ weit unten gibt es ein Foto aus dem Deutschen Museum, wo ein aufgeschnittener Thyristor zu sehen ist. Und der besteht zu großen Teil aus Kupfer, das einfach dazu benutzt wird, um die großen Ströme da drin zu verteilen und auch um ihn zu kühlen. Und dann gibt es da halt so eine dünne Scheibe Silizium und das ist der eigentliche Thyristor.
2: Die Siliziumscheibe ist das, wo die 34 vor ist, oder? Genau, wo?
0: das müsste diese kleine etwas dunklere Scheibe sein.
2: Okay. Hm. Interessant.
0: Ja, und die Dinger sind halt in unseren Fahrzeugen. Ich habe das schon mal in der in der in der Werkstatt gesehen, so hintereinander aufgereiht mit Anschlüssen von kleinen Kupferröhrchen, wo wir dann Kühlwasser durchjagen oder Kühlflüssigkeit.
1: In dem Moment, wo ihr über Phasenanschnittssteuerung geredet habt, da da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht, da wusste ich sofort, worum es geht. Ja, ja. und, es, und es, warum es so funktioniert. Und ja. mich interessiert halt noch, wenn die 120 noch den klassischen Turisto hat. Was hat dann der 402? Und was ist dann an IGBT? Also, genau. quasi, ne, das, ist, das genau ist ja so das die Generationsfolge. Ne? Genau. Der die 20er ist das alte Mutterschiff. Ne? Ja. Und dann geht es halt so in der Folge.
0: Genau. In der Entwicklung weiter. Genau so sollen auch die nächsten Folgen aufgebaut werden. Also ich kann schon mal andeuten, dass ein IGBT kein Thyristor mehr ist, sondern ein IGBT ist wieder ein Transistor. Aha. Aber hm. mehr dazu dann in den, in den späteren Folgen. Transistor,
1: Thyristor.
0: Ja. Ich bin raus. Ja. Ich hoffe noch nicht. Ich hoffe noch nicht, dass ihr und unsere Hörer darauf sind. Gut. Das war unser Hauptthema. Weiter geht's mit unserem Spiel. Wir nähern uns der Ziel gerade. Viele Folgen davon machen wir nicht mehr. Denn das nächste Spiel wartet ja schon. Finde ich das Coole.
1: Haben wir da schon drüber gesprochen?
0: Ja, haben wir, schon, haben wir schon. Haben wir schon versprochen und angeteasert, wie wir halt so sind.
1: Ups. <lacht> uns dann selber vergessen. zur Seite schon wieder vergessen. <lacht> Das Gute ist, Markus muss das ja alles wissen, weil Markus ist äh, the man of the podcast. Genau, ja, Der ich, muss das wissen. Ich, ich so, muss wir sind ja nur die, äh, die dummen Mitarbeiter. Also, ne, ja, für, fürs Denken wirst du hier nicht bezahlt. Ja, ja, genau.
0: Ja, kannst du, kannst du, so ist es nicht. Aber äh, ja, ja, ich, ich, ich habe das noch ähm, im, Hinter, äh, im Hinterstübchen, dass da auf jeden Fall was kommt. Was dieses Mal kommt, ist das Thema besser Bahnfahren. Allein dafür, Besser, ich schon jetzt, allein dafür möchte ich jetzt schon mal Lob hören. Ja, ist übrigens eine Alliteration. Besser Bahnfahren. Übrigens auch erstmal Alliteration googeln. Basti, <lacht> sag mal. Genau. An dieser An dieser Stelle gleich. Okay, jeder da draußen erwartet, dass das jetzt kommt. An dieser Stelle gleich den Podcast-Tipp. Es gibt einen Podcast namens Alliteration am Arsch.
2: <lacht> das habe ja, ich schon mal gehört.
0: Ja. Da könnt ihr gerne mal reinhören, der ist sehr, sehr lustig, ein klassischer Laber-Podcast. Aber wir wollen hier nicht labern, sondern uns über Ideen unterhalten, wie wir denken, unabhängig davon, was es kostet und ähm, was es für ein Aufwand ist, um die Bahn zu einer besseren Welt zu machen. Nee, um die Welt zu einer besseren Bahn zu machen. Nein, um die nee. Bahn besser zu machen.
1: Ah, äh, ja, jetzt. <lacht> <lacht> ja, alles,
0: okay, egal. Eine bessere Welt mit der Bahn wäre es, wenn wir Gepäckwagen hätten. Das ist meine Idee. Folgende Utopie. Ich fände es so richtig geil. Man stelle sich vor, man kommt zum Bahnhof wie zu einem Flughafen. Man checkt quasi ein und gibt sein Gepäck ab. Also seine Koffer. Nicht das Handgepäck. Seine Koffer. Aha. Und wie durch ein magisches Wunder landen diese Koffer in meinem Zug. In einem speziellen Wagen. In einem Gepäckwagen.
1: Irgendwie hört sich das so seltsam vertraut an, was du da erzählst.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß ja
1: nicht. Ja, irgendwie. Und, am naja, Meinen, da war's. und
0: an meinem Zielbahnhof sorgen Mitarbeiter dafür, dass mein Gepäckstück den Zug wieder verlässt und am Bahnhof gesammelt wird und ich gehe dorthin und sage, guten Tag, junge Frau, ich hätte ganz gern das Gepäckstück Nummer 58. Hier ist mein Zettel. Und dann kriege ich meinen Koffer in die Hand gedrückt und hatte eine entspannte Fahrt. Klingt hm. das nicht geil? Ja,
2: das klingt geil und irgendwie... Vertraut. Vertraut, ja. Vertraut,
0: ja. So, ähm... So ein bisschen muss man sich jetzt natürlich auch darüber Gedanken machen, wie das, wie das funktionieren würde. Also das, das ist natürlich ein logistischer Aufwand. Das ist mir klar, weil an jedem Halt, also am Zug Zuganfangsbahnhof ist es noch einfach. Da steht der Zug womöglich sowieso lange genug, dass ich ja Stück für Stück das Gepäck einräumen kann. Es setzt natürlich auch voraus, dass ich rechtzeitig am Bahnhof bin. Wie bei einer Flugreise muss ich halt entsprechend vorher schon ähm, da sein damit ich das Gepäck abgeben kann. Ich kann das am Zug Anfangsbahnhof ganz bequem einladen, muss natürlich, da der Zug ja einen relativ langen Laufweg hat und wir haben ja Züge, die schlängeln sich durch Deutschland. es wäre nochmal so ein anderes Thema, dass man mal darüber reden könnte, warum macht man eigentlich die ICE-Linien so extrem lang? Und dann habe ich natürlich Unterwegshalte und Unterwegshalte sind natürlich ein logistischer Handstand, weil ich brauche natürlich jetzt Mitarbeiter schon im Gepäckwagen, im Zug, die das quasi rausreichen können der Fahrgäste, die jetzt aussteigen und andersrum brauche ich Mitarbeiter am Bahnsteig, die mir das neu aufgegebene Gepäck der Fahrgäste, die jetzt zusteigen, einladen. Das heißt, Personalkosten nee, weit nach oben. Mhm. Und je nachdem, man weiß ja nicht, wie viel da kommt, brauche ich natürlich einen Wagen dafür. Das heißt, so ein ganzer Wagen fehlt mir dann eventuell an Fahrgastkapazität. No, ja gut. Ist natürlich auch immer so eine Sache. Auf der anderen Seite könnte ich mir natürlich Gepäckabteile sowieso innerhalb des Zuges dann sparen. Das heißt, da muss ich dann nur noch dafür sorgen, dass ich mein Handgepäck loswerde. Dafür reicht so eine kleine Ablage oben und fertig. Da müssen halt keine großen Koffer mehr rein. Und ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, da dürfen keine großen Koffer mehr rein. Ähnlich wie beim Flughafen. Ja. So
2: hätte den hätte den positiven Nebeneffekt, dass zum Beispiel auch nicht mehr ständig äh, Sitz, Sitzplätze, also ganze Sitzreihen mit Koffern
1: vollgeballert werden. Ja, ja, ja. Ein- und Ausstieg geht schneller, ne, weil die Leute knubbeln sich nicht direkt an der äh, an der Wagenendtür, weil da der, weil da ihr Sitzplatz ist. Ne? Man könnte ja nichts für, wenn die da ihren Sitzplatz haben. Aber klar. Äh, Ne? Da staut sich natürlich dann dahinter so ein bisschen. Aber
0: ja, man stelle sich überhaupt das Reisen mit Kindern. Also du bist mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unterwegs, hast sechs Koffer dabei. Ja, das sind ja die Situationen, die man kennt, dass die Kinder plötzlich draußen sind und die Koffer drin. Wenn Puts. der Zug dann abfährt, das hätte man mhm. alles nicht mehr. Man hätte einfach nur sein Handgepäck, das man auf dem Rücken hat und steigt einfach ganz bequem ein. Mhm. Das ja. wäre halt das Geile. Was natürlich nicht geht, das ist mir natürlich klar und das schätzen ja viele an der Bahn und das würde ich dann ein Stück weit kaputt machen, das ist einfach diese Spontane. Ich kann jetzt in den Zug einsteigen. Ich könnte jetzt hier rausgehen aus der Wohnung, in den nächsten Zug reinfahren und wäre in viereinhalb Stunden oder sowas in Köln. Einfach nur, weil es geht. Das wäre natürlich schwer dann. Oder es würde die Sache erschweren. Ja. Also diese Spontanität fällt dann so ein bisschen weg. Vor allem, wenn ich sage, ich verbiete halt Koffer im Zug, also zumindest große Koffer im Zug, dann muss bin ich ja gezwungen, rechtzeitig vorher am Bahnhof zu sein. Ja, Und ich brauche natürlich auch am Bahnhof eine Infrastruktur. Also, wenn ich jetzt, es gibt ja jede Menge Bahnhöfe, auch im Fernverkehr, die bestehen ja quasi nur noch aus diesem Bahnsteig. Und bin ich vom Bahnsteig weg, stehe ich in der. Nirgendwo. Im nirgendwo, genau. Ja, im nirgendwo. Das ist ja. einfach so, ja. Und das ginge da natürlich auch nicht, sondern ich bräuchte am jeden Bahnhof, wo so ein Zug hält, eine gewisse Infrastruktur, wo diese Koffer ähm, reingegeben werden können und rausgegeben. Es muss ja immer nicht besonders aufwendig sein. Im schlimmsten Fall reicht das ja auch, wenn ein Mitarbeiter am Bahnsteig direkt schon steht, die Koffer entgegennimmt und dann halt nur schnell ein- und auslädt. Und wenn der Zug dann abgefahren ist, steht er halt mit den ausgeladenen Koffern da und wartet da so lange, bis alle Fahrgäste gekommen sind und ihre Koffer abgeholt haben. Ja. Also ungefähr so würde ich mir das vorstellen. Und das Krasse ist halt, und ihr sagt es ja im Prinzip schon die ganze Zeit, euch kommt das bekannt vor.
1: Mhm. Ja, hatten wir ja schon mal. ne? Es war schon mal so, oder? Also eigentlich seit den Anfängen der Eisenbahn ja. war das so. so weil doch. damals, als es noch vornehm war, mit der Eisenbahn zu reisen, da hat doch keiner sein Gepäck selber in den Zug ja. reingeladen. Wo kommen wir denn dahin? Ja. Also, Also ne, jetzt mal im positiven Sinne. Und deswegen, äh, pff, ja... Ja, dann ja. Das ist jetzt es Mal so die, vielleicht die Frage in die Runde oder vielleicht auch die Frage
0: an unsere Hörer. Schreibt in die Kommis. Warum hat man das mal abgeschafft? Ich
2: schätze mal, weil es zu teuer war. Also weil, ja. was heißt zu so teuer? Also es war zu personalintensiv und damit zu teuer, weil keiner Ich kann, mir, ich kann mir gut
1: vorstellen, es ist wie in der Luftfahrt. dass Die Tatsache, dass die Personalkosten gestiegen sind, hat das Unternehmen dazu verleitet, die Preise anzuziehen. Ja, daraufhin hat der Kunde gesagt, ja gut, wenn das so teuer ist, dann nehme ich halt weniger Gepäck mit oder ich nehme es mit in den Zug, ne? so mhm. als kleines Handgepäck. Und irgendwann war halt kein Kunde mehr da, der sein Gepäck aufgeben wollte. Und dann hat das Unternehmen gesagt, alles klar, dann machen wir das jetzt halt wirklich so, dass wir halt diese ganze Sache abschaffen. Und die Leute sollen halt einfach ihr Gepäck selber mitnehmen und damit zurechtkommen. Und wie gesagt, mittlerweile, also ich würde mal behaupten, ja, eigentlich seitdem es die Bundesbahn gibt, war ja das Reisen mit der Bahn in den normalen Zügen nichts Besonderes mehr. Ne? Und spätestens seit es den Intercity gibt, auch im Fernverkehr nicht mehr. Mhm. Ja. Sprich, also ich weiß nicht, wie lange es das mit dem Gepäck noch gab, aber in Köln Hauptbahnhof gab es eine riesige Gepäckabfertigung mit Aufzügen auf die Gepäckbahnsteige, mhm. mit mhm. allem drum und dran. Ja. Und äh, da, wo jetzt heute Geschäfte sind, äh, da war früher alles zu, da war nur Gepäckabfertigung. Da gab es keine Geschäfte, da gab es kein rewe to go Das war alles Bereich von der Gepäckabfertigung.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Reisen zumindest in der Hinsicht damals angenehmer war.
1: Ja. Wenn du dann auch dein Gepäck bekommen hast, ne, das ist ja dann ja. auch immer so eine Sache. Das ist ja selbst am Flughafen nicht immer selbstverständlich.
0: Aber ich würde mal so sagen, so 99,9 Prozent ja, der Fälle ja. kriegt man seinen. Man muss halt manchmal ein bisschen länger warten, aber man soll ja eh nicht mehr fliegen.
1: Ich sag mal so, ähm, ne? also das. Aufgeben von Gepäck ist ja immer noch möglich. Ne? Du hast zwar keinen Gepäckwagen im Zug, aber du kannst ja heutzutage immer noch dein Gepäck aufgeben. Ja,
0: das wird dann mit dem LKW über das die Autobahn Beste. kutschiert.
1: Ja, das ist dann auch so eine Frage, äh, wo, wo ich mir denke, okay, das machen wahrscheinlich eh relativ wenige Leute, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ja. ich weiß es nicht. Ja. Und die Bahn verschickt aber, dann das ähm, einfach nur mit Hermes genau an Zielort. Ja, richtig. Also es ist halt so, wie wenn man sein Gepäck mit der, äh, mit der deutschen Post verschickt. Ja, ja ich würde auch ein Paket halt aufgeben. Exakt dasselbe. Ja, okay, machen ja. wir
0: mal weiter. Machen wir mal weiter. Der Sebastian, der möchte gerne wieder aus dem Fenster gucken können.
2: Richtig. Das ist tatsächlich was, was ich äh, als sehr störend und unvorteilhaft empfinde. Und zwar nicht vorhandene Fensterplätze. Das wird gefühlt auch von neuem Fahrzeug zu neuem Fahrzeug immer
4: schlimmer. Ja, also ich kenne es also, ich,
0: ich kenn aus dem... Äh, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber ich habe das neulich erst... Also ich habe neulich so dieses Aha-Erlebnis dabei gehabt. Ich kenne es ja noch aus dem, ich glaube, 403. Irgendwo wurden mal die Sitzreihen so komisch verschoben, dass es äh, jetzt halt Sitzreihen gibt, die so teilweise also nur so ein halbes Fenster vor sich haben. Was schon ziemlich nervig ist. Aber da kann man sagen, ja gut, sind halt Leute vielleicht ein bisschen dunkler, können sich mit der Jacke dagegen lehnen, was auch immer. Aber... Jetzt bin ich ja neulich hier Ausflugsfahrt nach Stuttgart und wieder zurück. Und es war auch dann mit dem 403. Und ich hatte den Sitz, aber gar kein Fenster. Also nicht ein bisschen. Also überhaupt nicht. Also nicht mehr so schmal, sondern das Fenster begann hinter meiner Rückenlehne und es begann wieder hinter der Rückenlehne meines Vordermanns. Es gibt ja. eine Sitzreihe im 412. Da ist kein Fenster.
2: Null. Es ist nicht mal vorgesehen so, sondern da ist einfach nichts.
0: Ja, also vielleicht war da mal eine Gepäckablage geplant und jemand hat sich gedacht, da passt noch ein Sitz hin. Weiß ich nicht. Ja. Ist
2: das sinnlos, ey. Also ich habe halt manchmal das Gefühl mittlerweile so, dass man ähm, die äh, Planung der Sitzreihen unabhängig von der tatsächlichen Fahrzeugbeschaffenheit äh, plant. So nach dem Motto, hey, wir gucken nicht, wo sind die Fenster, wie können wir das anordnen, dass alle Fensterplätze auch wirklich ein Fenster haben sondern man geht halt hin sagt, so, wir haben hier, keine Ahnung, 24, oder sagen wir mal 23 Meter zur Verfügung, ne? ein bisschen Chlor und Co. abziehen. Ja, und da klatschen wir jetzt einfach mit, mit Sitzabstand X, der gefühlt auch immer enger wird, einfach unsere Sitzreihen rein. Und wenn das dann
0: halt nicht am Fenster ist, ja, schade drum, aber ist halt so. Ja, du bist da im Prinzip als, als Zugdesigner äh, in der Zwickmühle. Auf der einen Seite willst du ja so viel wie möglich Fahrgäste in diesen Zug einen Sitzplatz anbieten können. Ja. Das heißt, du willst so viel wie möglich Sitzplätze reinkriegen und auf der anderen Seite hast du natürlich strukturelle Begrenzung, das heißt, du kannst keine durchgehende Fensterfläche haben, du brauchst irgendwo wieder äh, Tragwerk und da, die werden dann mit einem gewissen Dilemma gewesen sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das während des Designs schon aufgefallen ist und dass man irgendwann mal gesagt hat, geht halt nicht anders.
2: Ja, dann Würde ich mir halt zum Beispiel wünschen, dass man dann auch da das Gepäckregal hinknallt und nicht wie bei manchen unserer Züge dann das Gepäckregal ans Fenster bastelt und der der Fahrgast jetzt vom Holm. so Ja. ja. Gibt es vereinzelt. Ja. Jetzt nicht in jedem Wagen, aber das gibt es. Mhm. Die Schweizer Eurocity-Wagen haben das. Da hast du immer... Ja gut, die haben nur Gruppenbestuhlung Finde ich jetzt auch nicht so geil. Ne? Ich mag auch mal einen Zweiersitz. Aber da ist halt jeder Sitzplatz, hat ein Fenster, an dem er sich orientieren kann.
0: Ja ja Die haben auch einen relativ luxuriösen Sitzabstand, wenn ich das äh, halbwegs in Erinnerung habe.
2: Ja, da hast du selbst in der zweiten Klasse nicht das Problem, dass wenn du im Vierer sitzt, die gegenüber sitzt, äh, deine Beine, die des Nachbarn berühren, wenn du 1,90 Meter groß bist.
0: Ja, das stimmt wohl.
2: Oder wenn beide 1,90 Meter groß sind, eher so rum.
0: Und du wünschst dir
2: ja auch wieder Abteile? Ja, also ich persönlich mag Abteile. so Das ist, das ist nur meine, meine persönliche Meinung. Ich hasse es halt im Großraum zu fahren.
0: Ich ja gar nicht.
2: So, ich meine, klar kannst du im Abteil auch richtig in die Scheiße greifen und hast da irgendwelche Hiopies mit dir da im Abteil. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt im Verhältnis geringer, dass du dir irgendwelche Telefonate anhören darfst, die du dir nicht anhören willst,
0: als in so einem Großraumabteil. ja, also ja. in so einem Großraumwagen. Ja, ja, ja na, du hast natürlich ein Stück weit recht. Also ich muss auch sagen, dass du fahrten im Zugabteil... Das ist schon was Besonderes. Das bleibt auch so ein bisschen hängen. Also ich kann mich an einen Zugabteil Fahrten erinnern, wo dann irgendwie eine kleine Familie eingestiegen ist und irgendwann dachte ich so, irgendwie müffelt das hier. Und irgendwann haut halt äh, der Sohnemann von dem Vater raus, äh, Papi, deine Füße stinken. <lacht> ja gut. Ja nun, ähm ja, äh, genau, sowas, sowas ist natürlich, also da muss man natürlich, für so, ein, für so ein Abteil muss man so ein bisschen menschenoffen sein ne? und ähm, ja. Leute, die die Anonymität lieben.
2: Für die ist der Großraum natürlich definitiv das Bessere, ja. so gar ja. keine Frage.
0: Ja, das war ja damals die Idee mal in dem Design von ähm, den, den oh, welche Wagen waren das? waren das Interregio. Ja, genau, richtig, du sagst es, die Interregio-Wagen, wo man alles miteinander kombinieren wollte, damit jeder das Ideale für sich raussuchen kann. Fand ich super. Ah, haben noch weniger Sitzplätze in den Zügen.
2: Ja, muss man sich halt irgendwo entscheiden, ob man äh, bequem und eine... Also, ist jetzt so meiner Meinung, eine bessere Eisenbahn haben will, wo man halt nicht sagt, okay, wir machen jetzt hier ein Flugzeug und gucken, dass wir möglichst viele Leute da reinpressen, sondern dass die Leute sich halt auch das halt bequem finden. So. Ja. Ja. Na, Aber ich, ich, hatte, ich hatte ein positives Beispiel, was mir hängen geblieben ist zum Thema Abteil. Bin ich nach Österreich zu meiner Verwandtschaft gefahren... Ich glaube irgendwie, dann habe ich mich mit irgendeiner, die im Abteil saß, quasi von Stuttgart bis nach äh, hinter Salzburg permanent über irgendwas unterhalten. Und, keine Ahnung, das, das passiert dir im Großraum eher weniger.
0: Das stimmt. Tatsächlich. Das stimmt, ja. richtig. Ja. ja.
2: Deswegen fand ich halt das, was der in gemacht hat, diese Kombination von beiden richtig cool.
0: Ja.
1: Ich finde, es gibt in Deutschland, glaube ich, so die Hälfte der Leute, die äh, Abteile besser finden und die andere Hälfte findet den Großraum besser. Wahrscheinlich, ja. Es gibt wirklich viele Leute, die äh, auch sagen, ja, ähm, Großraum ist irgendwie angenehmer, weil, weiß ich nicht, das ist offener. Man sieht, was für Leute hier äh, durch den Zug gehen und so weiter. Man kriegt immer mit, was los ist. Und es gibt die anderen, die halt sagen, und das sehe ich halt genauso wie Basti, äh, die halt auch ein bisschen ihre Ruhe haben, haben wollen. Ne? Also, ich genieße das zum Beispiel bei Gastfahrten total, wenn ich einen Abteil für mich habe. Wenn überhaupt nicht. Abteil ja. gibt. Abteile für
0: sich ist natürlich das, <lacht> besser geht's nicht. Das ist ja. ja quasi ein privater Zug.
1: Ja, aber auch du kannst gegebenenfalls in einem Abteil ein bisschen besser pennen zum Beispiel. Ne? Wenn ja. du nur einen oder zwei Leute ja. dabei hast, die mit dir da drin sitzen, ja. äh, bei denen, na, wenn du jetzt so ein bisschen mit denen gefahren bist, bei denen gehst du jetzt mal nicht davon aus, dass die irgendwie auch an deine Sachen gehen oder so, ne? Ähm, ja, dann kannst du, dann hörst du im Zweifelsfall auch, wenn die Tür aufgeht und weiß ich nicht, ne, der Zugbegleiter kommt noch rein oder was auch immer.
0: Ja. Ja, das klingt schon sehr traumhaft. Was auch traumhaft klingt, ist Lukas Idee, du
1: möchtest wieder so richtig, richtig dinieren im Zug? Ja, also sagen wir mal, ich hatte mir das halt vorgestellt oder dachte mir es wäre auf jeden Fall schön. Ähm, ich meine wir sind ja hier bei dem ganzen na, das ist ja nicht nicht immer real oder real oder realistisch ähm, sondern es ist ja auch so ein bisschen Utopie manchmal. Mhm. Ich wünsche mir halt wieder richtige Speisewagen, weil ich habe die Zeit leider nicht mehr erlebt. Ich hätte das gerne mal gesehen, ich weiß halt nur, wie so ein Speisewagen halt aufgebaut ist, dass der halt eine richtige Küche hatte und mit einem Gasherd und allem drum und dran und da sind wir halt auch direkt beim Thema, das ist klar, dass das heute nicht mehr so einfach geht, weil da, wo heutzutage der Fernverkehr fährt, nämlich auf Hochgeschwindigkeitsstrecken und durch Tunnel und so weiter, da darfst du keine Fahrzeuge mit offener Flamme einsetzen, ne? Also ja, ja. Alle, alle Wagen, die ja diese schöne Aufschrift mit dem P haben, da steht eben drin, dass sie so ein gewisses Sicherheitskonzept erfüllen müssen. Und dazu gehört ja. halt auch, offene Flamme ist nicht. Ja. Und ähm, ja, klar, geht halt nicht so einfach. Ne? Aber die Bordbistros, die wir haben, ich finde beim ICE 4 zum Beispiel, da geht das schon. war das schon keine schlechte Idee, weil du hast einen relativ großen Bereich, wo du dich wirklich hinsetzen kannst oder wirklich essen kannst. Und du hast aber auch einen relativ großen Bistro-Bereich und die Verkaufstheke ist ziemlich groß, also das Restaurant wirkt sehr einladend im Vergleich zu zum Beispiel im 403, da finde ich das jetzt nicht so mega schön, ne? aber halt so mir fehlt halt dieses frisch gekochte Essen. Ne? Aber ich kann es halt verstehen, dass man es heutzutage nicht mehr macht, weil A bist du heute so schnell von A nach B gereist, wie halt noch nie, das heißt du hast gar keine Zeit im Zweifelsfall dafür, so wie früher. Und es kommt halt noch dazu, es ist extrem aufwendig und heutzutage nimmt sich halt jeder was mit. Also dass man, unsere Bordbistros, die schreiben ja immer noch rote Zahlen. Das werden sie wahrscheinlich auch immer tun. Das werden sie auch Aber, immer tun, ja. 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 Also da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Die Bordbistros, macht die Bar nur, weil die Kunden das irgendwo wollen. Ja. Aber nicht, weil die Kunden dann auch da kaufen, sondern die Kunden wollen einfach nur, dass da ein Bordbistro ist. Einfach, weil es irgendwo dazugehört. Sehe ich halt auch so. Aber das heißt nicht, dass sich das irgendwie rechnet, im Gegenteil. Ja, also das, das nicht, also
0: du hast da schon immer Kundschaft. Also ich ja. glaube nicht, dass die sich da die Langeweile in den Bauch und so weiter... Nein,
1: das nicht, aber Lohnen im Sinne ja, einer, also, eines, äh, eines wirklichen Erfolges, ja, nein, ja, war ja. noch nie, wird nie sein. Genau. Also, also auf
0: der Bilanz ist da eine rote Zahl zu verzeichnen. Ja. Und das, das halt
1: schon seit immer, ja. würde ja. ich mal behaupten. Aber also sagt, es ist einfach der, ja. der logistische Aufwand ist halt einfach wie auch beim Gepäck, ja. relativ hoch. Du musst ja. halt die Infrastruktur haben, du musst ja. Bahnhöfe haben, wo sowas nachgefüllt werden kann, wo genügt bevorratet ist, wo ähm, das auch gekühlt werden kann. Du musst die Technik im Zug bereitstellen. Das ist jetzt auch nicht so einfach. Also wenn mal so, ein, so eine Galley, wie wir die ja nennen, also wenn das Boardbusto mal zu ist, oder weil die Kaffeemaschine nicht funktioniert, das ist jetzt nicht immer so ein lapidarer Schaden, sondern das kann halt auch wirklich ein richtig massiver Schaden sein. Ein Wasserschaden zum Beispiel, wir hatten schon in Lippes einen Zug, der stand komplett unter Wasser, da ist die ganze Elektrik von dem Ding abgesoffen. Ja, und da sind so viele Geräte kombiniert, ja, ja. auf engstem Raum, also da muss nur eine Kleinigkeit ja. ausfallen, das schlägt sofort auf alle anderen Systeme über. Ähm, die Züge müssen 24-7 gekühlt werden, wenn mhm. da Ware drauf ist. Das heißt mhm. also, sobald der Zug für mehr als eine Stunde äh, nicht am Saft war, weil Störungsbeseitigung, weil Stand in der Werkstatt, kannst du sofort alles, was im Zug drin ist, also alles, was nee, gekühlt werden muss, in nee, den Bild geht, schmeißen.
0: Nein, ja. nein, 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 also jetzt, ich kenne die Zahl nicht, also das war aber länger, also der darf länger ohne Strom da stehen, ohne ja, dass die Kühlkette das mag sein, aber ne, wenn ja. du
1: jetzt in der Werkstatt bist ja, für ja, einen ja, längeren ja. Aufenthalt, dann kannst du das weg tun. Ja, ja. Ja. Also Und ähm, die die Zeit ist jetzt eigentlich auch recht, recht egal, weil überall ist halt so ein Tracker, also ja. so, so ein Gerät dran, was halt ja. merkt, wenn die Kühlkette unterschritten genau. ist, also wenn die Temperatur zu stark abgefallen genau. ist. Ja. Es ist auf jeden Fall... Ne, wie gesagt, ne, die Waren müssen ja auch ausgetauscht werden, die halten ja nicht ja. ewig und was ja. nicht verzehrt wird, ich weiß nicht, ich meine die Bahn tut es weg, weil wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann kannst du ja auch nicht mehr viel damit machen und ähm, ja, ja, ist halt nicht so einfach, so ein Bordrestaurant zu betreiben, Definitiv aber... Nicht.
0: Definitiv nicht, aber sag mal, doofe Frage, ich glaube, ich habe den Witz schon mal reingebracht, habt ihr euch auch schon mal so ein McDonalds-Speisewagen gewünscht? <lacht>
1: Kommt mir auch irgendwie vertraut vor. Ja, aber. mir auch. Ich habe nämlich zufälligerweise gerade noch danach gegoogelt.
0: <lacht> also, ja. Unabhängig davon, ob ich jetzt ein großer Fan äh, dieser äh, dieser Kette Des bin. Des amerikanischen Feinkaufs-Restaurants ja. <lacht> zu Goldenen Löwe. Genau. genau. Äh, ich finde es halt von, so vom Konzept her finde ich es eigentlich schon irgendwie geil. Äh, in dem Zug dann dahin und ein richtiges schönes äh, Maxi-Menü mit äh, Nimm TS und so weiter. Ja, weiß nicht, hätte was. Also würde ich garantiert nicht Nein sagen.
1: Ja.
2: Lustig wäre es, ja. Ja.
1: ja. ja, gut, ich sag mal so, ne, zwei Wagen gab es davon, hat sich wohl nicht so gelohnt, deswegen gibt es die Wagen nicht mehr. Ja, ja. Aber naja. Also ich
0: finde es ich find's immer noch einen, einen schönen Gag. Ja. ja.
1: Kennt ihr, noch, kennt ihr noch die Speisewagen, die noch die Stromabnehmer hatten? Ja, natürlich. ja natürlich. Ja. Und, sie, und, ja, was, was, ne, ich meine, ich kenne die aus Bildern, aber ich habe sie nie gesehen.
0: Ähm, doch, ich habe hab sie, sie auch mal gesehen. Ja, ja ich habe sie gesehen, weil okay. der Alex ist hier lange noch mit so einem Wagen rumgefahren. Aha, also der war okay. schon lange kein Speisewagen mehr, war zurückgebaut, aber der Stromabnehmer war noch drauf. Ja. Ähm, und ja. du lachst, du lachst, aber du als Eib wüsstest ja auch noch wissen, wir müssen auch die Regeln dazu kennen, was ist, wenn dort der Stromabnehmer gehoben ist. Dazu gibt es Prüfungsfragen.
1: Oh, echt? Ja. Da hatte ich nie was mit zu tun. Echt nicht? Nee, we weiß ich wirklich nicht. Ja. Also ich weiß, dass der Stromabnehmer bei 5 kmh selbstständig runtergeht. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass der halt, ne, dass dieser Wagen seinen eigenen Trafo hat, dass der keinen Hauptschalter hat, soweit ich weiß. Und äh, ja, dass der sich halt selber mit Energie versorgt. Ja,
0: also der Stromabnehmer da drauf, der ist nur so ein Behelfstromabnehmer, der darf während der Fahrt nicht verwendet werden. Ja,
1: okay, das ist auch klar. Und
0: Stimmt. wenn dir auffallen sollte, dass ein äh, Speisewagen, also ein Zug mit Speisewagen mit gehobenem Stromabnehmer unterwegs ist, muss der sofort anhalten. Ja. Das ist also ein klassischer Grund für eine Nothalt. -Aufrag. Doch,
1: ich glaube jetzt gerade, da schimmert irgendwas. Ja. Und das mit und, dem Nicht-Fahren, das ist zwar klar, aber ich glaube, das ja. hatten wir doch in der Auswahl mal irgendwie das besprochen.
0: Bin, bin ich mir relativ sicher, weil es dazu halt einen Passus in unserer Richtlinie gibt ja. und äh, entsprechend auch Prüfungsfragen. Und ähm, das muss man halt mal angesprochen haben. Weil jeder, der das nicht kennt, der fragt, wenn denn so eine Frage liest, Stromabnehmer auf Speisewagen?
1: Ja, ja. also es ist, äh, ich meine, wir haben mittlerweile ja keine richtigen Speisewagen mehr, ne? weil da gab es ja mal so ein schönes... Äh, ähm, ne? so schöne Gegebenheiten da, genau, in Stuttgart, meinem Lieblingsbahnhof. Ähm, aber darüber hinaus, ich glaube, diese Speisewagen, die wir zuletzt noch hatten, die hatten auch keinen Stromabnehmer mehr. Nee. Ähm, also das wurde irgendwann alles die, die, mal zurückgebaut.
0: Das, ja, das mit dem Stromabnehmer, vielleicht sollte man das noch erklären, warum hatte man den denn überhaupt einen Stromabnehmer verpasst? Ich meine, wozu einen Stromabnehmer, wenn ich den während der Fahrt nicht benutzen kann?
1: Ja, das ist nur für das Stilllager des Wagens gedacht in den Bahnhöfen, wo halt keine örtliche Energieversorgung stattfinden ja, kann. Das kommt ja, also quasi noch aus man, das, das ist halt ganz easy. Man dachte ja. sich halt einfach so: Okay, warum sollen wir jetzt hier eine Infrastruktur aufbauen, wenn wir die Infrastruktur schon haben? Wir müssen dem Wagen nur Strom mehr verpassen. Ja. Dann kann er sich den Strom aus der Oberleitung holen. Da braucht er keine Steckdose.
0: Genau. Das kommt quasi aus der Zeit der Kurswagen, wo die Züge also aus ja aus Zugteilen oder Einzelwagen bestanden, die halt in einem Bahnhof sich dann getrennt wurden und einzelne Ziele angesteuert haben. Und in dem Moment war die Zuglok ja weg. Und dann dauerte es im Zweifelsfall, bis dieser einzelne Großwagen von einem anderen Zug dann wieder mitgenommen wurde. Und in dem Zeit hatte man halt eben, wenn man da mehrere Wagen mit zu einem Speisewagen mit Stromabnehmer hatte, eine Versorgung der Fahrgäste mit Essen
1: ja weil ich glaube nämlich soweit ich mich da richtig informiert habe ist es auch so dieser Stromaufnehmer, der versorgt auch wirklich nur den Speisewagen ja der versorgt soweit nicht ich irgendwie weiß die auch. Zugsammelschiene oder mhm. so dass also irgendwie das noch die Klimaanlage leisten. im restlichen Zug läuft genau. ich glaube das nee. ist nicht so also genau das ist wirklich
0: nur für für Speis und ja. Getränk das heißt und deswegen für hatte der, der auch keinen
1: keinen äh, Hauptschalter weil der nicht so viel Strom zieht, dass man da irgendwie eine Schutzeinrichtung bräuchte. Genau, oder was also, oder so der, der also der hat bestimmt irgendwelche ja. Sicherungen, ja, aber ja. der hatte keinen Hauptschalter im Sinne genau. von einer Lok. Ja.
0: Also der Hauptschalter in der Lok ist ja dafür da, damit er unter Last ausschalten kann ja. und wenn ich keine Last habe, ja, dann muss ich auch keinen speziellen Schalter dafür bauen. Ja. Jo.
1: Das war Wäre eine coole Sache. Ja, Aber ja. 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 wie gesagt, ne? ich meine, ja. das Angebot bei uns also ne, ohne die Bahn da jetzt irgendwie zu, zu stark zu loben, aber das Angebot ist ja schon relativ umfangreich. Also ne, dafür, ja. dass das so eingedampft wurde, ja. finde ich...
0: Ähm, kann ich vielleicht okay. nochmal kurz eine Frage dazu stellen? Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt, aber wie ist das denn in dem uns umgebenden Ausland? Wie ist denn da die Versorgung mit, mit Speisewagen? Ich, ja. Weißt
2: du also, also, Polska hat noch richtige Speisewagen. Ja, ja, ja. Ich glaube, in,
1: in Großbritannien, ich meine, das gehört jetzt zwar nicht mehr so richtig zur EU, aber ist ja trotzdem europäisches Ausland, ähm, da gibt es auch in den neuen Zügen tatsächlich noch Speisewagen, im Sinne von, dass da frisch gekocht wird. Okay. Also haben die noch. Aber Polska hat noch. Also Polen und Tschechien, die haben
2: auch noch richtige Speisewagen mit richtig kochen. Also Nein. nicht nur, die ÖBB hat ja zum Beispiel auch noch Spe richtige Speisewagen in ihren ic garnituren teilweise. Ja. Also Vollspeisewagen, ähm, aber da wird, soweit ich weiß, bitte nicht steinigen, wenn es anders ist, äh, auch nicht mehr selber gekocht. Jetzt mal die Frage, was verstehst ein... du
0: unter Kochen? Also, ähm...
2: also wenn du ja. beim äh, Eurocity nach Attacke. Warschau einen Schnitzel bestellst, dann dauert das zwei Minuten, dann hörst du es aus der Küche, wie äh, ein Stück Fleisch mit einem Hammer verprügelt wird hm. und das dann anschließend in der Pfanne landen wird. Das klingt nach Kochen.
1: Überleg Richtig. mal, die leisten sich diesen Luxus in, in dem Sinne noch, ne? Ja. Ist schon witzig. Ist schon, ja. hm.
0: Gar nicht so schlecht. Ja. Aber wir müssen irgendwann mal darüber reden, wenn wir uns hier eine Utopie für die Bahn ausdenken. Was das für Folgen hätte. Es fällt mir gerade dieses Mal auf, wo ich sage, okay, ich nehme einen Wagen weg und mache da Gepäck rein. Der Sebastian nimmt ganz viele Sitze raus, dafür, dass jeder am Fenster sitzen kann und der Lukas will einen großen Speisewagen. Ob hm. das so insgesamt dann immer noch eine Bahn ergibt, die funktionieren würde? Also ich will, will es jetzt Ist gar quasi nicht unmöglich. genau. Ich will jetzt gar nicht gegenreden, ob man das so machen könnte oder was denn halt die Folge dafür wäre, wenn man halt am Tag, ich weiß nicht, eine Million Fahrgäste transportiert. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Aber bis dahin bleiben wir bei unserer wunderschönen Utopie und machen eventuell nochmal beim nächsten Mal weiter. Weiter geht's. Genau. In die nächste. Kategorie unserer Folge Zugfunk und zwar in die wohlbekannte Presseecke. Leute, habt ihr es mitbekommen? Es ist ein Ruck durch die Presse gegangen, ein Paukenschlag. Ja.
1: Ich habe es mal wieder nicht mitbekommen.
0: Die Presse wurde zerstört, meinst du? Ja, die Presse wurde zerstört. Der vielleicht bekannte Rezo. Wir kennen ihn alle durch die Zerstörung der CDU im letzten Jahr. Jetzt hat er sich die Presse vorgenommen und hat da ein wirklich sehr, sehr schönes und sehenswertes Video produziert, was man sich gerne mal angucken kann. Und das Tolle daran finde ich ja, dass er Sachen kritisiert, die wir auch schon immer sagen. Und zwar, dass die Presse ganz viele Fehler macht. Und das merkt man halt erst, wenn man sich bei einem Thema auskennt. Bei x-beliebigen Themen ja. merkt man das halt nicht, aber bei einem Thema, wo man sich auskennt, merkt man das und das ist auch hat auch der Rezo hier ähm, gezeigt und zwar ging es da um ihn selber, da hat er, also ist ja ein Mensch, der in gewisser Weise in der Öffentlichkeit steht, also gab es auch jede Menge Zeitungsartikel nach der letzten Zerstörung. <lacht> und ähm, dementsprechend hat er sich natürlich oft in Zeitungsartikeln wiedergefunden und hat jetzt mal alle Zeitungsartikel von großen Verlagen mal zusammengesucht, die er online finden konnte und lesen konnte ohne Paywall und hat mal geschaut, was steht denn da alles so drin und hat in einer riesengroßen Excel-Tabelle diese Artikel aufgelistet und hat dann dahinter geschrieben, ob da drin Fehler sind, also Fehler ihn betreffend, weil das kann er ja sehr genau beziffern. Also wenn da steht, er hat ein Diplom in Musik und das hat er nicht, dann ist das ein Fehler und das hat er halt markiert und hat das da dokumentiert und kam auf eine relativ hohe Fehlerquote. <lacht> ja, ähm, finde ich halt, fand ich jetzt erwähnenswert, weil wir halt immer wieder auch hier in der Presseecke die Leistung der Presse kritisieren und da hat das so ein bisschen bei mir in eine Kerbe geschlagen, die ich schon kannte. Sehr cool führt zu so weit. Guckt es euch bitte an, äh, auch Lukas. Bitte nutzt ihr die Zeit. Es ist wirklich, es ist wirklich sehenswert.
2: Ja. werde ja. ich tun.
0: Nichtsdestotrotz wollen wir uns heute zwei Zeitungsartikel angucken, wo es nicht darum geht, ob die jetzt äh, Fehler enthalten oder nicht. Äh, zumindest so ähm, ist mir jetzt nichts Großes aufgefallen. Im ersten Artikel geht es um unsere ICE-Flotte. Und eigentlich hatte ich einen FAZ-Artikel rausgesucht, der titelte Modernisierung der ICE-Flotte läuft und läuft und läuft. Man kennt den Spruch vom VW Käfer, ich glaube für den Golf wurde er auch schon öfter mal gebracht und hier wurde er halt in, auf den ICE 1 adaptiert. Aber leider ist dieser Artikel hinter einer Paywall, kann also nicht kostenfrei angesehen werden. Das ist auch so ein Grundproblem. Das ist, ähm, hat Rezo leider auch nicht erwähnt, weil die Verlagshäuser haben natürlich ein immenses Problem. Wir sind ja quasi in einer Finanzierungskrise der Medien. Also auch schon weit vor irgendwelchen Viren, die ausgebrochen sind, haben die Verlage ja ein Problem damit, ihre journalistische Arbeit zu finanzieren. Auflagen also Papier verkauft sich immer schlechter, die gehen seit Jahren zurück, geht die Auflage zurück, zahlen natürlich die, also klar verkaufe ich weniger Exemplare, gleichzeitig kriege ich aber auch weniger Geld für Anzeigen, weil wenn eine Anzeige nur von 50.000 Leuten gesehen wird, ist sie natürlich nur halb so viel wert, als wenn sie von 100.000 Leuten gesehen wird. Und parallel das Anzeigengeschäft im Internet funktioniert auch nicht mehr ordentlich, da gab es am Anfang ein großes Hoch und jetzt flacht das immer weiter ab, denn, seien wir mal ehrlich, die meisten Leute sind mit Adblocker unterwegs. Ja. Da hat sich das sofort mit der Werbung. Und für viele Menschen besteht das Internet sowieso nur noch aus Facebook. Die kommen da gar nicht mehr hin und sehen maximal noch Schlagzeilen, die die Verlage selbst auf Facebook reinposten, um irgendwie Traffic zu kriegen. Das heißt... Denen fällt es super schwer, irgendwie das zu finanzieren, was sie machen, und dann greifen sie halt zu solchen Mitteln, dass sie Clickbait machen. Immenses Clickbait, wie mich das ankotzt. Wenn selbst die banalsten Themen wie so katastrophal wird das weiter morgen. Ja. Es wird regnen. Ja, ähm, richtig. <lacht> Oder das andere Problem, dass halt jedes Verlagshaus versucht, irgendwie eine Paywall hochzuziehen, wo man dann Geld dafür direkt kassieren kann, dass sich jemand den Artikel anschaut. Was aber auch nur mehr mehr schlecht als recht funktioniert. Gut, kommen wir wieder zurück. Nicht zur FAZ, weil da ist der Artikel leider nicht da. Aber ich habe einen Artikel aus der Wirtschaftswoche rausgesucht und verlinkt. Guckt bei diesem Artikel bitte nicht aufs Datum. Er ist vom Januar 2019. Oh. <lacht> ja, gut. Ja. ja, aber so schnell sind wir ja bei der Bahn nicht. Von daher ist nicht Was? ganz so unaktuell. Was? Moment. <lacht> die Wirtschaftswoche macht hier so einen kleinen Übersicht über die Modernisierungsvorhaben der Deutschen Bahn bezüglich ihrer Züge. Titeln tut sie, mit diesen Zügen will die Bahn das Chaos in den Griff kriegen. Ich lese mal den Anfang vor. Am 2. Juni 1991 begann in Deutschland eine neue Ära. Das Land war kein Jahr wiedervereinigt und die Hauptstadt hieß noch Bonn. Da startete an diesem Junitag morgens um 5.53 Uhr in Hamburg der ICE 593. Guten Morgen, Horst. Ich wollte es
2: gerade sagen. <lacht> ja.
0: Um 5.53 Uhr in Hamburg der ICE 593 mit dem Namen Münchner Kindel Richtung München. Die Fahrt verlief über Hannover, Frankfurt, Stuttgart und weitere Städte eine Bilderbuchfahrt, erinnern sich Beteiligte, mit pünktlicher Ankunft in der bayerischen Landeshauptstadt. Schieb. Ja,
1: schee. Sehr schön, Basti, wunderbar. Ja, Kritiker
0: würden sagen, das würden wir heutzutage nicht mehr auf die Reihe kriegen und der Primärenzug würde erstmal zwei Stunden Verspätung haben. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Ähm, Was? Aber diese Premierenfahrt verlief gänzlich pünktlich und hat mit Tempo bis zu 280 km pro Stunde bis heute Bahngeschichte geschrieben. Bis dahin waren die Züge mit maximal 200 km/h unterwegs. Das ist richtig. Und da war 280 natürlich ein ganz schöner Sprung. Und heute, quasi 30 Jahre später, haben wir noch 20 km/h draufgelegt. Ja. Schneller so. geht's nicht. Also derzeit nicht, ne? Derzeit nicht.
1: Sagen wir mal, wie es ist, reicht ja auch, ne?
0: Ja, bin ich Also es ist jetzt ja jetzt
1: nicht so, als müsste man unbedingt 400 fahren, weil. Wo willst du dich auf 400 fahren? Unsere großen Zentren liegen so nah beieinander. Ja, das stimmt. Sinnlos. Das stimmt, das stimmt. Und
0: was das an Strom verheizt. Gut. Und dieser ICE 1 damals, alt 1991, begann die Ära des ICE 1. Ich weiß nicht, ob sie den damals schon ICE 1 genannt haben. Wahrscheinlich nicht. Aber heutzutage wird er ja ICE 1 genannt, weil er halt der erste ICE war. Nach ihm kam der ICE 2. Dann kam noch ein ICE 3, gleichzeitig kam der ICE T, dann kam noch ein ICE 3,5, der Velaro und dann kam noch der ICE 4. Habe ich irgendwas ja. ausgelassen? Ja, den, den Diesel, aber gut. Ich lese mal weiter. Von diesem ICE 1, 58 Züge, umfassend modernisiert ab 2019, heißt es in einer internen Unterlage der Deutschen Bahn oder dem Stichwort ICE 1 Modernisierung. Das heißt, wir modernisieren unsere Züge. Ich weiß nicht, ob unseren Hörern das so bewusst ist. Das machen wir auch mit anderen Zügen. Ich glaube, beim bei der München S-Bahn haben wir das auch schon mal erwähnt, dass wir gerade auch eine Modernisierung machen. Ihr erinnert euch an die Schlafecke, an die Kuschelecke. Ja, genau, stimmt. <lacht> genau. Ähm, der 402 hat auch schon eine Modernisierung bekommen. ne?
1: Ja, der 403...
0: Genau, zum 403 kommen wir gleich. Ah. Der, der ähm, wird auch noch aufgezählt. Der ist ja gerade innerhalb der Modernisierungsphase.
1: Und unsere Intercities haben ja auch schon Modernisierungen erlebt, noch und nöcher. Also, ne, genau. wenn du dir, wenn du dir überlegst, ne, wie die äh, DBM-Wagen die, die früher mal aussahen, dann Interregio und dann ne, ICM, also das IC, die Intercity-Modernisierung und also immer weiter modernisieren. Ja. Ne? Spricht auch nichts dagegen, wenn das Grundmaterial gut ist. Ja. Ist okay.
0: Weiter schreibt der Artikel, bei einer internen Fehleranalyse kam heraus, dass das Unternehmen selbst für die Hälfte der Verspätungen verantwortlich ist, weil Züge kaputt aus der Werkstatt rollten. Ich habe für diese Aussage keine Quelle gefunden. Da wären wir mal wieder bei Rezo, der nämlich genau das kritisiert, dass oft äh, Aussagen getroffen werden und die Zeitung schweigt die Quelle dazu. Hm. Ich kenne halt so grobe Zahlen, dass es sich meist so in drei Drittel teilt. Also ein Drittel ist das IVU verantwortlich, also das IVU selber, das heißt zum Beispiel mit kaputten Zügen. Ein Viertel sind es Netzprobleme, das heißt vor fahrender Zug, vor ein liegen gebliebener Zug, sowas. Und dann ein Drittel externe Einflüsse wie Unwetter oder ja, auch Fahrgäste. Oder nicht mehr Fahrgäste. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. ja. Genau. Also ich weiß nicht, wie man wie man auf die auf die Zahl hier kommt. Leider haben sie es nicht hingeschrieben. Man wolle halt jetzt äh, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um eine robustere Flotte äh, zu schaffen. Wie gesagt, das war 2019. Wie das mit dem Geld aussieht, lesen wir dann gleich im zweiten Artikel der etwas aktueller ist. Ja. Der Artikel schreibt dann weiter noch: Die Krise der Deutschen Bahn ist auch eine Folge früherer Fehler. Hätten Politiker und Manager in den letzten 25 Jahren mutige Entscheidungen getroffen, stünde die Bahn heute deutlich besser da. Ich finde, sowas kann man auch immer leicht schreiben. Es ne? könnte ich auch ähm, zu VW sagen. Es ist im Nachhinein immer leicht gesagt. Hätte man mutigere Entscheidungen getroffen, ja, stünden wir heute besser da. Das kann ich auch über mich selbst sagen. Hätte ich vor 25 Jahren mutigere Entscheidungen getroffen, stünde ich heute besser da. Was auch immer das heißen würde. Weil das sagt der Artikel auch nicht. Viele Entscheidungen zur Erneuerung der Flotte sind schon vor einiger Zeit getroffen worden, sagt der Artikel. Dazu zählen etwa ein umfangreiches Resign der bis zu 300 km pro Stunde schnellen ICE-Züge der dritten Generation. Also der ice 3 der steht seit den 90er Jahren im Dienste der Bahn. Und nun werden, Zahl ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber nun werden die 66 ICE3 Züge modernisiert. 17 davon haben die Grundsanierung bereits hinter sich. Also mittlerweile dürften es deutlich mehr sein, aber es sind immer noch wieder welche unterwegs, die noch keine Modernisierung erfahren haben. Ja, wir aus der Lokführerperspektive kriegen das beim ICE3 ganz gut mit, weil auch der Führerstand angefasst wurde. Ja. Unter anderem wurde die Steckdose deutlich günstiger platziert.
1: Ja, du merkst es ja allein äh, in dem Moment, wo du nach vorne guckst und dir denkst, Display.
0: Genau. Ja? Das heißt, das, das, das äh, modulare Führerraumanzeigegerät, also da, wo ich rechts einen analogen Tacho und links meine Zugkraftanzeige habe und unten eine ganze Reihe Leuchtmelder, wurde ausgetauscht durch ein modulares Führerraum Display. Selbes Prinzip, nur halt zwei LCD-Displays.
1: Ja, da war auf einmal alles fort gewesen.
0: Ja. <lacht> ja. Weiter schreibt der Artikel noch unklar ist, ob der seit Mitte der 90er Jahre fahrende ICE 2 modernisiert werden soll. Hier will der Vorstand bald eine Entscheidung treffen, ob ein Weiterbetrieb als Chance ab 2025 einzuordnen ist. Der Zug fährt seine Vorteile etwa auf der Strecke von Berlin ins Rheinland und von München in den Norden aus. Der ICE 2 wird in Hamm bzw. in Hannover geteilt, um die Fahrt mit jeweils zwei Zielen fortzusetzen. Ja, das ist auch noch so, ne?
1: Ja, nach wie vor, ja. Nach wie vor. Im Regelfall sollte das so sein.
0: Genau. Das ist halt, können wir ja ganz kurz drüber reden, wer da jetzt nicht so drin steckt. Eigentlich haben wir aktuell nur, ja doch, quasi drei ICE-Baureihen, die überhaupt kuppelbar sind. Da wäre zum einen, der hier erwähnte ICE 2, der halt, also wo man quasi zwei Einheiten zusammenkuppeln kann. Dann kann man den ICE 3 aus zwei Einheiten zusammenkuppeln und seine Schwesterbaureihe, den ICET, der lässt sich auch kuppeln. Und ähm, das mit dem Kuppeln ist auch immer so eine, vielleicht noch ganz kurz die Perspektive aus der Regio-Sicht. Also für einen Regiolokführer oder S-Bahn-Lokführer ist das Kuppeln von Zügen natürlich ganz normal und da kommt nicht nur zwei zusammen, sondern da hängt man zwei, drei, vier Züge aneinander. Das gibt es natürlich beim Fernverkehr so nicht. Also hier ist das höchste der Gefühle, dass man mal zwei zu einem zusammenhängt. Mehr gibt es nicht. Der Artikel sagte noch, jetzt kommt natürlich unser Prestigezug Der ICE 4 von Siemens soll die Zahl der Sitzplätze deutlich auf erhöhen und auf wichtigen Strecken zum Einsatz kommen. 137 Züge hat die Deutsche Bahn für zig Milliarden bei Siemens bestellt. Zig Milliarden schreibt wahrscheinlich dann ein Redakteur, wenn er zu faul war, die richtige Summe rauszusuchen, oder?
1: Oder weil es sich so... Ne, Clickbait-mäßig anhört. So, ja, oh, das klar. ist so super, super viel Geld. Das ist unglaublich. Es ist ja auch super viel Geld. Ja, Selbstverständlich. Ich meine, hallo, ja. das ist ein teurer Zug. Ne? Ja.
0: Nagelneu. Ich und. habe erst äh, unlängst unter irgendeinem Zeitungsartikel hat sich wieder jemand aufgeregt in den Kommentaren. Ja, ich mache den Fehler. Ich lese Kommentare. Wieso denn Züge bitteschön, so scheiße teuer sind? Oh, so, 50, ja. so 50 Millionen für einen einzelnen Zug ist schon happig. Ja sicher. Der hält aber auch lange.
1: Der hat auch eine Laufleistung, die jenseits von Gut und Böse ist. Ne? Ja. Die Dinger fahren ja quasi sollen ja. ja quasi von ja. 24 Stunden am Tag, ja. sollen die ja mal mindestens 18 ja. Stunden fahren.
0: Ja, also die Züge ähm, des ICE 1 sind im Millionenbereich von den Kilometern. Klar ist auch, schreibt der Artikel weiter, das Leben des Intercity 1... Nicht verwechseln, also mit Intercity 1 ist gemeint, der ganz normale Intercity-Zug, den ihr so kennt, weiß, mit einem roten Streifen aus einzelnen Wagen, Intercity 1. Flachpark. Flachpark, wie auch immer ihr ihn nennen möchtet. Das Leben des Intercity 1, dem ältesten Zugmodell der Deutschen Bahn im Fernverkehr, ist bald vorbei. Einige IC1-Züge sind schon länger als vier Jahrzehnte im Einsatz. Jup, ja, das ist schon krass. Der IC1 stellt nach wie vor bis zu ein Viertel der Sitzplatzkapazitäten. Es ist schon ziemlich heftig, was wir hier in München auch an Intercities wegfahren, Richtung Stuttgart. Also da haben wir noch regelmäßigen Dicht-Intercity-Verkehr. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Köln so ist, wie da so die Intercity-Züge sind, aber wahrscheinlich auch nicht wenige.
2: Nee, geht, da ist auch noch ordentlich was.
0: Ja. Der Artikel schreibt dann: Bis 2024 soll der Zug komplett ausgemustert werden. Das ist mal eine Ansage, ne? Ja. Auf den Strecken könnte dann der modernisierte ICE-1, also ICE-1 zum Einsatz kommen. Künftige Einsatzgebiete des ICE-1 sind ja auch IC-Linien, um hier das teilweise sehr alte Wagenmaterial abzulösen, heißt es in einer Antwort der Deutschen Bahn in einem User-Forum. Welches
2: User-Forum dann aber gemeint sein könnte? Ja.
0: <lacht> man hm. weiß es nicht. Aber warum eigentlich nicht? Wieder genau das Thema. Warum? Das ist doch kein geheimes, kein geheimes Forum. Warum kann man da jetzt nicht darunter den Link zur Drehscheibe online packen und den entsprechenden Forumsbeitrag? Ist mir unklar. Mir auch. Ja, das ist so ein kleiner Überblick. Ich weiß schon etwas ältere Artikel, aber ich fand den Überblick über unsere Intercity-Flotte und ICE-Flotte nett und dass wir die ganze Zeit ähm, ja, daran arbeiten, die auch zu modernisieren. Man sieht das natürlich teilweise auch, dass ähm, die Sitze verändern sich, ähm, es kommen Anzeigen im Zug dazu, die vorher nicht da waren und so weiter. Und was mit dem ICE 2 passiert, müssen wir mal schauen. Ich glaube, da sind bis jetzt äh, die Würfel immer noch nicht gefallen. Man experimentiert darum. Es gibt zum Beispiel eine Variante, da gab es mal einen Testzug, dass man den ICE 2 so zusammengebaut hat, dass man daraus quasi einen ICE 1 gemacht hat mit zwei Triebköpfen. Mal schauen, was das wird. Ja, das war unser erster Artikel. Schon über ein Jahr alt, aber wir haben auch was Neueres. Und zwar titelt D. Titelt, wer titelt denn hier? Wer titelt dann doch schon wieder? Es wird so viel getitelt. Kann es das sein, dass ich immer titeln sage? <lacht> ah, der Spiegel. Äh, der Spiegel. Der Spiegel, genau. Und zwar schreibt, dann sage ich mal schreibt, und zwar schreibt der Spiegel, Coronavirus-Doppelpunkt, Deutsche Bahn fährt mit Eiltempo in die Krise. Und jetzt haben wir es doch wieder geschafft. Wir haben doch das blöde Virus in der Sendung. Ich dachte, wir kommen ohne aus. Der Artikel ist vom 15. Mai 2020. Und worum geht es hier? Es geht natürlich um das Problem, dass wir während dass in Anführungszeichen Lockdowns den Verkehr im Fernverkehr weitgehend aufrechterhalten haben und heiße Luft von A nach B gefahren haben. Und heiße Luft zahlt halt nicht so gut. Also ist bei der Ticketkontrolle immer schwer.
2: Ja, die ist äh, sehr unkommunikativ bei der Ticketkontrolle. Ja, ja,
0: ja. Der Spiegel schreibt... Die Bahn ist auch ein großes Opfer der Pandemie, denn die Bürger fahren aus Angst vor Ansteckungen mit dem Virus kaum mehr mit dem Zug. Auf Anweisung des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer lässt das Unternehmen allerdings rund 75 ihrer Fernreisezüge weiterrollen, weitgehend leer. Wusstet ihr, dass das eine Anweisung aus dem Bundesverkehrsministerium war? Nee. So mitbekommen hätte
2: ich das jetzt nicht.
0: Nee, nee. Also nicht so direkt, ne? Nee. Das war halt gewollt, aber. Ja, lese ich jetzt auch gerade zum, zum, zum ersten Mal. Die Folge davon, so schreibt der Spiegel, die Bahn rast derzeit in tiefrote Zahlen. Rund 11 Milliarden Euro Miese könnte bis 2024 zusammenkommen. Wenn es schlechter läuft, auch 13 Milliarden. Also bis ja. 2024 sind, wenn wir dieses Jahr noch mitrechnen, dann entsprechend fünf Jahre, sind also etwas mehr als zwei Milliarden Miese pro Jahr. Und das sind natürlich horrende Summen, ja, definitiv. Ist ja auch klar, ich meine, wenn da keine Fahrgäste mehr sind, überhaupt gar keine, also wir sind ja zügig gefahren, da war plötzlich mehr Zugpersonal an Bord als Fahrgäste. Hm, oh. ja. Und das kannte ich vielleicht vorher mal von der S-Bahn, wenn man abends umhergefahren ist, dass man wusste, okay... Seit der Endstation ist niemand mehr eingestiegen, also da ist auch keiner mehr drin. Und man muss trotzdem mal Station anhalten, auch wenn da niemand steht. Aber hier ging das natürlich über um eine ganze Zeit und so ein Fernverkehrszug kostet natürlich auch eine ganze Menge. Dementsprechend gibt es jetzt eine Milliardenlücke, die vom Bund mit Zuschüssen geschlossen werden soll. Finde ich eigentlich auch nur gerechtfertigt. Ne? Also wenn der Eigentümer sagt, also der Bund, ihr sollt bitte fahren, dann müsste er auch dafür gerade stehen.
2: Da äh, bin ich bei dir, ja. ja.
0: Jetzt kommt aber, Bahninsider vermuten, dass hinter der Summe nicht nur Corona-bedingte Defizite stecken. Zitat, es ist doch schon auffallend, dass hier bis 2024 Verluste aufsummiert werden, obwohl es noch gar nicht ausgemacht ist, dass die Menschen auch dann noch weniger Zug fahren und, Einnahmeausfalle und Einnahmeausfälle entstehen, wundert sich ein Bahnkenner. Mal wieder schlage ich in die Kerbe von Wieso keine Quelle angegeben. Es wird nur gesagt, Bahninsider und Bahnkenner Wer auch immer das sein soll und was auch immer das sein soll. Aber ja, im Prinzip haben wir uns ja auch schon darüber gewundert, gerade eben, also hier werden irgendwie 11 Milliarden angesagt bis 2024, bis 2024, also das ist ja schon eine ziemliche Prognose, ne? Ich weiß nicht, wie weit man da schon so vor kalkulieren kann, dass man weiß, dass sich jetzt die Fahrgastzahlen wieder normalisieren oder nicht. Hm.
2: Es ist halt immer nur eine Prognose, schätze ich mal, es ist wahrscheinlich unter um. So, ich habe da keine Ahnung von. Ich könnte mir vorstellen, dass genauso äh, Veränderungen unterworfen ist wie der Wetterbericht, was ja auch oft eine, eine wissenschaftliche, ja. also eine mathematische, und wissenschaftliche ja. Prognose ist.
0: Ja, im Prinzip schon. Es wird halt hier vermutet, dass mit dieser Finanzspritze Verluste wettgemacht werden sollen, zum Beispiel im Cargo-Bereich, die überhaupt nichts mit dem Virus an sich zu tun hatten. Und so möchte auch, so schreibt der Artikel, die FDP im Bundestag einen Sonderbericht des Bundesrechnungshofs zur finanziellen Lage der Bahn. Zitat, der Bundesrechnungshof muss daher nun klären, wie hoch der durch die Corona-Krise verursachte Finanzbedarf der Bahn wirklich ist. Nur auf dieser Grundlage dürfen dann auch Staatshilfen fließen. Ja. Dann wird nochmal eingegangen auf das Problem von Arriva. Arriva ist ja eine Auslandsbahntochter, hauptsächlich in Großbritannien tätig, die die B mal gekauft hat, die auch einen gewissen Wert hat, die sogar vor der Krise ähm, schwarze Zahlen geschrieben hat, die man dann verkaufen wollte, um frisches Geld zu bekommen, zum Beispiel für neue Züge. Dann kam die aktuelle Lage. Genauso wie hier hat auch Arriva in Großbritannien dann natürlich leere Züge umhergefahren und hat ordentlich miese gemacht. Und jetzt ist das unverkäuflich und wie der Artikel schreibt, ein äh, Sanierungsfall. Ja. Genau. Aber das jetzt zu verkaufen wäre natürlich blöd, weil jetzt kriege ich natürlich nur einen Bruchteil von dem, was es eigentlich wert ist. Jetzt wird halt kritisiert, so geht es weiter, dass viele Steuergeld trifft auf ein Management, das schon vor der Krise als wenig leistungsfähig galt. Hm. das Corona-Geld, ist auch ein schöner Begriff, das Corona-Geld, <lacht> könnte im schlechtesten Fall dazu beitragen, diese wenig effizienten Strukturen zu erhalten. Und Konkurrenten der staatseigenen Bahn könnten dies zum Anlass nehmen, die geplanten Rettungsgelder bei der EU-Kommission als unzulässige Beihilfe anzuprangern. Die klammebahn und dessen Eigentümer, dem Bund, könnte dies in Arge-Bedenken bringen. Ja, das ist wieder das klassische Problem, dass wir halt zwischen den Stühlen hängen. Wir sind auf einerseits ein Staatskonzern, der für die Daseinsfürsorge da sein soll. Daseinsfürsorge da sein soll. Und auf der anderen Seite stehen wir in Konkurrenz zu privaten Bahnen. Und schon haben wir wieder ja. das nächste Problem.
2: Das Thema hatten wir ja, glaube ich, schon mal auch.
0: Ne? Ja, klar sagen die jetzt, äh, warte mal, ihr schenkt der Bahn hier irgendwie 11 Milliarden Euro, ähm, Könnten wir davon vielleicht auch was abhaben? Und auf der anderen Seite sagt halt der Bund, ja, wir wollen, dass ihr auch in der Krise den Verkehr aufrechterhaltet, was ich auch vollkommen richtig fand. Und 75 Prozent aller Züge weiterhin fahrt, auch wenn ihr nur heiße Luft transportiert. Und das ist halt eine super schwere, schwere ähm, Situation. Aber ich finde es natürlich schon immer, ähm, ja, ich finde die Ausdrucksweise immer nicht so schön, dass man sagt, das Management, das schon vor der Krise wenig leistungsfähig galt. Also, warum gilt das Management als wenig leistungsfähig?
2: Zum äh. so. Frage: Nächste Frage.
0: Ja. Ja. Also, wenn dann muss man das halt an, an, an Sachen festmachen und dann ja. Man könnte ja zum Beispiel auf äh, DB Cargo verweisen, die es schon lange ähm, schwer haben, schwarze Zahlen zu schreiben, die schon lange hin und her schwanken zwischen Anschlüsse zurückbauen und doch wieder mehr Güter auf die Schiene, aber doch keine schwarzen Zahlen und so weiter. Ja, aber das bleibt der Artikel hier leider schuldig. Und jetzt kommts, und jetzt trifft es nochmal ganz kurz uns und das ist auch so der Hauptgrund, warum ich diesen Artikel rausgesucht habe. Bisherhin war es äh, relativ langweilig, vielleicht ein Stück weit, es ging nur um große Zahlen, aber jetzt kommts. Ich lese mal vor. Umstritten wird auch der dritte Bereich sein, mit dem die Bahn ihre Finanzlücken stopfen soll. Dabei geht es um Einsparungen bei Personal- und Sachausgaben. Zwischen 4,1 und 5,1 Milliarden Euro weniger will die Bahn bis 2024 ausgeben. Führungskräfte sollen auf ihre Variable Vergütung, also Boni, verzichten. Das würde laut Regierungspapier etwa 150 bis 180 Millionen Euro einsparen. Das ist der weniger kontroverse Teil. Aber auch die normalen Angestellten des Konzerns sollen offensichtlich einen Sparbeitrag leisten. Und so Führungskräfte kriegen 180 Millionen Euro Boni? Also alle
2: Führungskräfte zusammen?
0: Ja, alle Führungskräfte zusammen. Also vom, vom, äh, vom irgendwelchen Abteilungsleiter, der einen Boni dafür kriegt, dass alle seine Angestellten äh, den Urlaub bis Jahresende verplant haben. Bis zum Vorstandsmitglied, was natürlich auch, ähm, wenn wir bestimmte Ziele erfüllen, da Boni bekommen. Ja, also das zum einen. Ja. Und dann natürlich ja, soll hier sollen hier die normalen Angestellten des Konzerns einen Sparbeitrag leisten. Das ist natürlich die Frage, wie das gehen soll. Optionen wären, schreibt der Artikel, die derzeitige Einstellungsoffensive abzubrechen oder gar Personal in bestimmten Bereichen zu entlassen.
2: Also da, wo wir gerade maximal einstellen, können wir uns das gar nicht erlauben, Leute zu entlassen. Also wir machen ja gerade... Also zumindest so, wie soweit ich das im Kopf habe, die Einstellungsoffensive eher gerade in den, ich nenne es jetzt mal, betriebskritischen Berufen, wie Fahrdienstleiter, Lokführer und alles, was dazugehört.
0: Werkstattmitarbeiter.
2: Genau, Werkstatt ja. und äh, Gleisbau, Netzinstandhaltung. Ne? Ja. Alles, was wir wirklich ja. akut brauchen, ja. damit da draußen Züge fahren. Ja. Wo ja. wir die letzten Jahre einfach viel zu wenig eingestellt haben und der Altersschnitt immer weiter explodiert. Ja. Und da sollen wir jetzt aufhören einzustellen, das funktioniert nicht.
0: Nee, Das, das also, wäre wär eine selten dämliche Idee, ja. Das
2: mag jetzt vielleicht kurzfristig funktionieren, mag sein, dass die Zahlen das hergeben. Aber mittel- und langfristig fliegt uns das dann noch mehr um die Ohren, als es jetzt schon im Begriff ist, es zu tun.
0: Ja, das ist, das ist ja das Krasse, dass wir im Prinzip jetzt gerade schon dabei sind, die Fehler der Vergangenheit auszuräumen, dass wir halt nicht konstant eingestellt haben und deswegen jetzt diese Einstellungsoffensive machen weil wir halt das Problem haben, dass unser Altersdurchschnitt bei der Bahn viel zu hoch ist. Das dazu ja. zu führen würde, dass mittelfristig halt gleichzeitig sehr viele Kollegen in den Ruhestand oder in die Rente gehen und ja wir dann einen massiven Personalmangel hätten. Und wenn wir jetzt diese Einstellungsoffensive einstellen würden, also damit aufhören, dann hätten wir jetzt erstmal eine Einsparung, definitiv. Aber das ist ja genau das Problem, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, zu sagen, ja, wenn ich jetzt Geld sparen kann, ist doch cool. Ja. Muss nicht sonderlich intelligent sein, um dann auf die Idee zu kommen, ja, aber warte mal, haben wir denn nicht später ein umso größeres Problem?
2: Man verschiebt halt das Problem quasi ja. nur, ich weiß, halt die genau. Zukunft.
0: Ja, genau. im Prinzip verschiebt man dann das Problem nur. Ja. Der Artikel schreibt auch, das weckt auch ungute Erinnerungen an die Finanzkrise 2008 denn damals wurden so Lokführer im Güterverkehr entlassen, die wir heute dringend nötig hätten. Genau, könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir haben das bei der S-Bahn so ein bisschen mitbekommen, dass dann ganz viele Cargo-Lokführer plötzlich bei der S-Bahn gelandet sind. Ja. Das war so eine, so eine richtig große Welle, dass man die also intern so ein bisschen umverteilt hat.
1: Ja. Also aktiv daran erinnern kann ich mich nicht, aber...
2: Ja. Ja, nee, gut, 2008 war ich auch noch nicht bei der DB, ne? Nee, ja.
0: ich, ich auch noch nicht. Also Aber vom, so vom Hören sagen. Ja, ja, vom, vom, vom ja, Hören ja, sagen. Ja. Aber die Finanzkrise, also die hat ja 2008 dann begonnen. Ich bin 2010 zur Eisenbahn gekommen, habe dann mit einer Ausbildung angefangen und so zum Ende meiner Ausbildung hin war das richtig auffällig. Also dann 2012, 2013.
2: Ja, je nachdem, wen du von den alten EIP-Gruppen fragst, so, ne, die da in der Zeit ausgelernt haben, die wurden ja auch direkt zum Teufel geschickt. Ja, so.
0: ja, richtig, richtig, stimmt. Da gab es ja nicht
2: mal irgendwie Übernahme zur DB-Zeitarbeit oder so, dann hieß es einfach nur so, ja, tschüss, war schön mit euch.
0: Ja, und wenn man jetzt wieder damit anfängt, <lacht> so. Der grünen Haushaltspolitiker Sven Christian Kindler vermutet anhand des Regierungspapiers, dass es bereits konkrete Pläne für Entlassungen geben könnte. Ich zitiere, also nein, der Artikel zitiert, verklausuliert haben sich Bahnvorstand und Bundesregierung scheinbar bereits auf einen Personalabbau bei der Bahn geeinigt.
1: Ja gut, Personalabbau und Entlassungen sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Ne? Personal kann man auch abbauen, indem man nicht mehr neu einstellt. Ja, aber
0: dann drehen wir ja. uns im Kreis. Das ist klar. Also die Frage ist, wo kannst du denn im Bahnkonzern in Größenordnungen Mitarbeiter reduzieren, ohne dass du in fünf, sechs, zehn Jahren vor einem noch viel größeren Scherbenhaufen stehst?
1: Ähm, so direkt gar nicht. Da halt, also gerade beim, beim Fahrpersonal, also Lokführer, Zugbegleiter etc., Rangierer, einfach auch die Ausbildung ja lange dauert.
3: Ne? Ja.
1: Und du kriegst halt auch nicht mal eben Leute, die entweder schon ausgebildet sind oder die... Lust auf die Ausbildung haben. Ich meine, wir müssen ja jetzt schon mal gucken, dass wir äh, Azubi-Stellen besetzt kriegen und so weiter. Das stimmt. Klar
0: gibt es sicherlich Abteilungen bei der Bahn, wo man sagt, das würde nicht direkt auffallen. Also, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, weil das ist immer böse, aber es gibt eine gewisse Overhead-Quote, sag ich mal, zu der ich auch dazu zähle. Und ähm, die könnte man natürlich weiter reduzieren. Ja. Und, aber da muss man dann auch sehr genau schauen, wo macht man das, damit einem das nicht um die Ohren fliegt. Geht natürlich. Also jetzt würde ich mal ganz selbstbewusst meinen eigenen Job verteidigen und sagen, wenn man mich wegreduziert, dann kann ich halt keine Einstelloffensive mehr ausbilden. Ja. Und dann kriege ich keine Lokführer. Und wenn ich keine Lokführer habe, fährt wieder keiner meinen Zug.
1: Ja. ja. Und das an den Lokführern lässt sich auch nur schwer noch sparen, weil wir haben jetzt schon zu wenige. Ja. Dies, ja. es braucht lange, bis so ein Lokführer ausgebildet ist. Das heißt, das wieder abzufangen ja. dauert. Und, ähm, ja, es hat ja, ist halt die Frage, ob du jetzt, ob es jetzt Sinn macht, halt, diese Fachkräfte wegzurationalisieren, ne? sei es jetzt im Güterverkehr oder, ja, es ist höchstwahrscheinlich dann wieder im Güterverkehr. Und es ist halt, ne, weil klar, die Grundausbildung des Lokführers ist ja erstmal die gleiche. Ne? Und ähm, der kann natürlich relativ zügig dann in einen anderen Bereich wechseln. Sprich von Cargo zu, zum, zum Personenverkehr zum Beispiel oder sowas. Aber wenn der erstmal weg ist aus dem Betrieb oder vom Unternehmen weg ist dann und der neu eingestellt werden muss, dann ja, ja. das dauert, bis der erstmal die Grundausbildung hinter sich ja. hat.
0: Ja, vor allem, wenn ich jetzt halt aufhöre, die Leute auszubilden, dann... Ja, klar. Hab ich äh, genau wieder. Und wie du schon sagst, den Lokführer wird man nicht durch Hand auflegen. Das dauert
1: halt. Nee, eben. Also Und man muss sich halt auch, man muss halt auch sagen, wie es ist. Rangierpersonal kannst du heute nicht mehr einfach nur mit ja, ist so ein toller Job fangen. Ne? Ja, ja. Also das ist schon unheimlich schwer gewesen, jetzt bei uns im Betriebsbahnhof in Köln. Rangierer zu finden. Ja, also da. will denn Fuchs, heute Rangierer werden? Ja, das ist also, ne, es gibt ja keinen, der sagt, boah, Rangierer ist so geil, da verdiene ich richtig gut Kohle und so weiter. Nein, tust du de facto nicht. Ja, ja. also ja. für die Arbeit, die du machst, ein völlig unterbezahlter Job. Ja, aber naja.
0: Das, das ist halt bei vielen Jobs so an der Basis, ja. ist das halt ein Problem. Ja. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, naja, die sind halt jetzt vielleicht gerade nicht so ausgelastet, kann ich ein paar Rangierer auf die Straße setzen.
1: Ja, wie du brauchst sie dann wieder. Ne? Wie du brauchst sie dann wieder. Dann gibt es nämlich keine mehr. Hm. Dann musst du dir welche basteln. Dann also. musst,
0: genau, dann musst du dir irgendwas ausdenken, wie du halt ohne Rangierer klarkommst. Ja. ja. Also das ist hin und her halt nicht, nicht einfach. So, eine andere Variante wäre natürlich, und das kam ja auch schon wieder ins Spiel, Gehalt reduzieren.
3: Mhm.
0: So, und das ist halt ein delikates Thema. Ich habe jetzt neulich gehört, die ufo also die, oder war es die Cockpit? Ähm, also die Gewerkschaft der... Nee, die Ufo war es.
1: Die, die haben angeboten,
0: auf ja. äh, Gehälter zu verzichten. ja Genau. Ist natürlich schon Hammer, ne? Also wenn ja. man jetzt auf die Lokführer zugehen würde und sagen, mh, was haltet Ihnen davon, wenn wir im Jahr 2020 mal das Weihnachtsgeld wegfallen lassen würden?
1: Ja, es ist, ist halt auch irgendwie, ja, genau. Viel Abstand, weil ist halt die Frage, ne? ich meine, es ist immer schwer zu vergleichen, ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen, aber wenn du das natürlich so hörst, so von so einem Lufthansa-Piloten, was der so verdient, ich würde mal sagen, die stehen ein bisschen besser da als wir, ja, und ähm, ich will jetzt irgendwie keinem sein Gehalt absprechen oder so, aber wenn man da quasi sagt so, okay, meint er, ihr könntet irgendwie aufs Weihnachtsgeld verzichten, so weiß ich nicht, ne, aber ich meine, wir verdienen ja jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ja klar, kann ich easy darauf verzichten, da brauche ich nicht, äh, ne, weiß ich halt nicht. Ne? Und außerdem, man kann ja immer nur für sich selber sprechen, ne? wie ist es bei anderen Leuten, die Familie haben und so weiter. Ne? Lässt sich halt schwer so sagen, ob das so einfach ist.
0: Ja. Ich habe gerade mal eine ne, 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 ne blöde Rechnung gemacht. Also ich habe mal ein Weihnachtsgeld von Kosten für den Konzern von 3000 Euro angesetzt. Wir haben circa im Konzern Pi mal Daumen 20.000 Docführer. Mhm. Als Größenordnung, wenn man das multipliziert, kommt man auf 60 Millionen. Ja. Das würde man also in einem Jahr einsparen, wenn man allein das Weihnachtsgeld wegfallen lassen würde. Das Einsparen der variablen Vergütung hat allein mindestens 150 Millionen gebracht. Ich weiß nicht, das sind immer, wenn man so anfängt Zahlen zu vergleichen, dann wird einem schwindelig, oder? Ja. Also wenn man sagt, man lässt bei 20.000 Angestellten das Weihnachtsgeld fallen, bringt das 60 Millionen. Lässt man bei Führungspersonal den Boni weg bringt das mehr als doppelt so viel. Tja. Ja, also ich weiß nicht, äh, ich höre auf mit diesen Zahlen spielen, weil es ist ja wieder nicht genau klar, sind die 150 Millionen, die hier erwähnt wurden, pro Jahr gerechnet oder wieder bis 2024? Man weiß es nicht. Es ist halt, hm. ja, ich befürchte, da wird noch ein dickes Ende auf uns zukommen.
1: Ich weiß gar nicht, wie es bei Regio aussieht. Ich glaube, bei Regio ist das alles entspannt. Ich meine, die kriegen ja ihre Kohle, egal ob da jetzt heiße Luft drin ist oder nicht. Ne? Wenn man es jetzt mal so ganz böse formuliert, aber auch da werden natürlich die Verkehrsverbünde genau hingucken und sagen, ja Leute, wir müssen uns mal ein bisschen unterhalten. Ne? Also
0: ja, hier gibt es zwei unterschiedliche Varianten und beide sind problematisch. Du hast, kannst Nettoverträge haben, dann hast mhm. du recht, dann kriegst du das Geld direkt vom Verkehrsverbund, unabhängig von den Fahrgasteinnahmen oder du hast Bruttoverträge. Bei Bruttoverträgen kriegst du halt ähm, einen Teil der Fahrgasteinnahmen. Hast du keine Fahrgasteinnahmen, hast du ein Problem. Ja, ja. Ähm, es ist natürlich noch ein anderer Punkt. Bei Regio hast du sehr viele Zeitkarten. Ja. Die mussten die Leute ja weiterhin
1: zahlen. Beim Fernverkehr ist es halt so, da gibt es keine Brutto- oder Nettoeinnahmen. Ja, da ist alles, was der Fernverkehr erwirtschaftet, ist. Ja. Macht den Fernverkehr quasi, ja, ne? Und ja, <lacht> ja. Da ist halt dumm gelaufen, so. Ja, also
0: klar, es gibt auch Abos bei uns, die Bahncard 100, ja, aber die klar. macht halt den Braten eher nicht wett. Und, und das ist auch nicht 100% Fernverkehr. Ja, ne? genau, das ist auch nicht 100% Fernverkehr. Das fließt ja nicht,
1: die Einnahmen der Bank hat 100 fließen ja nicht 100% dem Fernverkehr zu. Ja.
2: Richtig, das wird ja irgendwie nach gewissen Schlüsseln
0: verteilt. Ja, ja, muss ja weil du kannst damit ja auch Nahverkehr und so weiter fahren. Richtig. Und auch die Nettoverträge, nochmal dazu im Regionalverkehr, die sind dann auch mit Boni auf Fahrkartenverkäufe oft. Das heißt, wenn der Vertrag angelaufen ist, gibt es eine gewisse Steigerung, also gibt es eventuell eine gewisse Steigerung der beförderten Fahrgäste und damit der verkauften Fahrkarten. Und diese Steigerung wird dann prozentual auch an den Unternehmer ausgezahlt. Und sowas alles fällt natürlich jetzt in der Krise weg. Und da haben natürlich sehr viele kleinere Anbieter, was heißt kleinere? Also die meisten privaten Anbieter haben natürlich da sehr schnell das Jammern angefangen. Ja. Nachvollziehbarerweise.
1: Gerade die, die jetzt frisch gestartet sind. Ne? Ja, Was und die haben die schon
0: knapp kalkuliert. Also das ist ja, ja nicht so, dass sie sagen, naja, wer weiß, wenn wir dann in ein paar Wochen ohne und so, packen wir mal ein paar Euro drauf. Nee, nee, das geht ja andersrum. Die sagen sich ja, hm, vielleicht kommen noch ein paar Fahrgäste dazu, lass uns mal lieber noch ein paar Mark wegstreichen, damit wir den Vertrag kriegen. Und wenn dann sowas hier kommt, so eine Krise, die haben ja auch kein Polster. Also es ist ein nee. Wunder, dass ich bisher noch nicht gehört habe, dass irgendjemand Insolvenz angemeldet hat.
1: Gut, ich meine, meistens stecken da relativ große Unternehmen dahinter. Ne? Also ja, aber weiß, die können ja ihre ne?
0: Tochterunternehmen auch einfach fallen lassen.
1: Also ich stecke ich jetzt betriebswirtschaftlich nicht ganz so drin, aber ja, also ich sag jetzt mal, ne, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Abellio als Beispiel, ne, da stecken die großen Holländer dahinter. Ja. Ähm, ne, ich weiß nicht, wie es bei bei National stecken auch irgendwie die Briten noch mit drin. Also wahrscheinlich lässt Tech. sich das schon für eine gewisse ja. Zeit abfangen. Ja, ja. Ja, aber, ähm, aber gerade wenn ja. du
0: mal National Express nimmst, die sind wahrscheinlich auch in Großbritannien mit ihrer Mutterfirma relativ ähm, ja arm dran, sagen wir mal. Und dann sollen sie hier in Deutschland äh, auch noch Geld reinbuttern. Und es ist ja bei ja. uns nicht anders. Wir haben Arriva am, am, am Bein. <lacht> ja. Und müssen die da unbeliebte
1: Geld, Tochter. Die
0: ungeliebte <lacht> Tochter, wo wir auch Geld reinbuttern müssen, jetzt, obwohl wir damit gar nichts anfangen können. Und eigentlich brauchen wir das Geld hier. Fakt, das. du brauchst schon wieder neue Busse? Ja, dann kümmere dich da selber drum. Echt mal. Ja, genau. Also, das ist, ähm, es ist alles nicht so einfach und ähm, da wird noch was auf uns zukommen. Gut, was als nächstes auf uns zukommt, ist die Feedback-Ecke. Genau, das Feedback unter anderem haben wir eine E-Mail bekommen, relativ frisch, vom Michael. Das ist
1: eine E-Mail, sehr ausführlich. Das ist, sehr, das ausführlich. Das ist ja. sehr ausführlich, also wirklich toll,
0: ja. Genau, es geht um Folge 33, Datenmining, äh, nee, Datenmine, Bahn Daten haben wir sie genannt. Datenmine, Bahn haben wir sie genannt, genau. Und, ähm, er hat sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen und vor allem unsere Argumentation hinsichtlich der Ersatzgarnituren. Was er ja toll fänden würde und fragt, ob es sowas überhaupt schon so gibt, dass wir halt in Deutschland verteilt Züge hätten, die quasi nur darauf warten würden, dass andere Züge ausfallen oder verspätet sind, damit sie sofort in den Einsatz gehen können und äh, den ausgefallenen oder verspäteten Zug ersetzen. Auf dem Papier haben wir sowas.
1: Teilweise. Ich, 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 ich frage mal kurz nach. Hör mal, haben wir da? Nee, kein Park. Ah. <lacht> Ja, okay. Ja.
0: Also ja. Ähm, sowas gibt es, aber wie ja bereits heute schon auch in der Presse behandelt, Fahrzeuge sind halt eher Mangelware und ähm, da fällt es natürlich immer schwer. Und auch schon erwähnt, ähm, diese Ersatzparks müssen natürlich auch immer mit Personal besetzt sein dementsprechend. Das heißt, wenn ein Zug extra fahren soll, dann brauche ich zumindest mal schon Personal, der den Zug irgendwie fahrbereit macht, vorbereitet, hinstellt. Oder wenn er die ganze Zeit schon fahrbereit sein soll, dann brauche ich jemanden, der die ganze Zeit auf diesen Zug aufpasst. Auch nicht von der Hand zu weisen, man glaubt es ja nicht, ich brauche auch Platz. Ja. Ich muss den irgendwo hinstellen können. Es ist heutzutage nicht mehr so, dass man riesengroße Gleisvorfelder in den Städten hat. Man hat ja lieber Wohnungen gebaut. Ja. Und ähm, dementsprechend ist das etwas schwer. Der Michael macht auch den intelligenten oder macht auch den interessanten Vorschlag. Was ist denn, ich weiß gar nicht, ob andere das schon so machen, was wäre denn, was wäre denn, ein Zug bekommt Verspätung, große Verspätung, Streckensperrung, glitzert eingeschlagen, Baum auf der Strecke, irgendwas. Ist jetzt plötzlich durch Umleitung zwei Stunden verspätet. Wie wäre es denn jetzt, wenn die nächste verfügbare eine Pünktlichkeitsreserve am nächsten Bahnhof für diesen Zug einsetzen würde. Und da hat und ab dort dann die planmäßige Leistung übernimmt. Also man stellt sich mal vor, man nimmt den ICE, der von München über Stuttgart nach Köln fahren soll. Und zwischen München und Stuttgart ist irgendwas passiert, Stellwerkausfall nehmen wir mal, und der Originalzug ist jetzt mit zwei Stunden Verspätung unterwegs. Wie wäre es denn, wenn wir in Stuttgart eine Pünktlichkeitsreserve hätten, die jetzt sagen würde, wartet, ich fahre, fährt mit dieser Garnitur pünktlich in Stuttgart ab und fährt diese Leistung des Original ICE schon mal. Während der Original ICE ja immer noch, also der ist nicht eingestellt, der fährt auch. Im Endeffekt führt es dazu, dass die gleiche Linie von zwei Zügen befahren wird, einer super pünktlich. Er ist ab Stuttgart gefahren, aber super pünktlich. Und der andere grundet halt zwei Stunden hinterher, fährt aber auch bis Köln durch. Und nimmt so alle Fahrgäste, die er jetzt schon drin hat, mit, aber halt eben nur die, die bei ihm schon drin sind, haben die zwei Stunden Verspätung. Alle anderen nicht. Ja. Wäre schon cool, aber. Es ich glaube, das
1: gab's. Ich glaube, das gab's auch mal irgendwie, ne? Vorzug oder sowas. Ja. Begriff ähm, Vorzüge. Gab's da nicht irgendwie naja, mal also das, ist ja auch äh, egal, aber...
0: Ja, doch, gab's. Aber also war das nicht so? Ja, also was ähnliches macht man ja, wenn zum Beispiel ein, eine Zugvereinigung nicht, nicht funktioniert. Ne? Genau. Das, ähm, das heißt, wenn Züge in Hamm geruppelt werden sollen, um weiter nach Berlin zu fahren, dieses Kuppeln aber aus Gründen nicht funktioniert und ich genug Personal vor Ort habe, dann könnte ich diese beiden Züge zusammen hintereinander fahren lassen. Also im entsprechenden Abstand. ne?
1: Ja, Also beide fahren nach Berlin, aber halt nicht gekuppelt. Genau,
0: sehr schön. Genau. Und sowas ähnliches könnte man sich dann auch bei Verspätung äh, vorstellen. Bringt natürlich auch ganz viele Probleme mit sich, weil ähm, ich brauche dann halt auch den Platz auf der Schiene. Es ne? ist ja nicht so, dass da jetzt unendlich Ressourcen sind, sondern wir haben ja eine zu uns zugewiesene Trasse, quasi aus der Luftfahrt würde man eine Slot nennen, in dem wir sein müssen. Und wenn wir den verlassen... Haben wir das Problem, dass wir andere Züge sofort aufhalten? Ich ja, da und das jetzt... Problem
1: ist halt auch noch, ne, unsere Züge, die fahren ja nicht einfach äh, heute mal dahin, heute mal dahin, sondern die haben ja festgelegte Umläufe. Ja. Das heißt, also jetzt hast du auf einmal einen Zug, also einen ja. Triebzug in einem, ja. an einem Ort stehen, wo du den gar nicht gebrauchen kannst. Was ja. machst du jetzt mit dem? Jetzt steht er in Köln, der, der verspät, also der, der zusätzlich gefahrene Zug ab Stuttgart, der dann pünktlich war, ja, jetzt ist er in Köln. Ja. Wann machen wir denn ja, damit? Dann muss ich ja, jetzt dann äh, wieder zurück? Ja, richtig. Ne? Ja, also das in der ist Nacht halt dann ist leer. Ne? Kann man ja. Und das kostet halt richtig gut. Das kostet Kohle, ne? also ja Ja, das, das ist halt auch wie mit den Ersatzgarnituren. Das ist alles schön, wenn das da ja. ist. Aber allein, dass dieser Zug existiert, kostet Geld. Ja. Dann das Personal, ja. was ständig vorgehalten ja. werden muss, kostet Geld. Ja. Ne? Und das ist ja nicht nur der Lokführer, sondern das sind auch Zugbegleiter. Ne? Und bei denen gibt es viele Bereitschaften. Habt weil ihr auch das, das, Gefühl? das schon mal oft passiert?
0: Ja. Habt ihr auch das Gefühl, wir sind gerade wieder in unserem Spiel gelandet?
1: Ja, sicher, ja irgendwo schon. Ne? Ja. Wir sind wieder bei der Utopie-Bahn. also ist Also diese Ersatzzüge gibt es ja. Ne? Wir haben uns eben ja so abfällig so ein bisschen darüber lustig gemacht, also diese Knotenpunktreserve, KP-Reserve, also wir haben in Köln immer, also es soll immer eine da sein, es ist ein ganz normaler Intercity-Wagenpark und der wird halt für sowas eingesetzt. Ne? Mhm. Da gibt es auch immer einen, der sogenannte KP-Bereitschaft hat, also Knotenpunktreserve und da gibt es auch bei den Zugbegleitern Leute, die halt so eine Bereitschaft haben, und der wird dann halt für sowas eingesetzt. Bestes Beispiel, ähm, als Zubringer von Köln nach Hamm, entweder halt übers Ruhrgebiet oder über über Wuppertal, für einen ausgefallenen ICE 2. Ne? Dann fährt der halt bis Hamm. Ja. Da müssen die Leute dann halt wohl oder übel halt in den einen verbleibenden mhm. ICE 2 einsteigen und fahren damit dann weiter nach ja. Berlin. Und dieser Ersatzpark, der fährt dann halt wieder zurück nach Köln. Ne? So Klassiker. Aber. Ja. Ne, oder für einen ausgefallenen Doppelschock-Intercity nach Dresden fahren oder so. Dafür ist das Ding da. Ne? Aber es ist halt auch nur ein Park. Ja. Das heißt also, wenn, wenn mal wieder Freitag ist und mal wieder richtig Alarm ist, ja. dann haben halt ein paar Leute Glück und ja. müssen halt mit dem Ersatzpark fahren. Und viele andere Leute haben halt leider kein Glück. Ja.
0: Hör auf, hör auf. Es ist ein ja. endloses Thema. Lass uns weitermachen ja. mit Jürgen in der nächsten E-Mail. Er hat mehrere Themen angesprochen, unter anderem auch die Presseecke, die ihm auch manchmal Schmerzen bereitet. Also nicht, weil wir ähm, uns über Artikel lustig machen, sondern weil er immer wieder feststellt, dass auch da äh, schlecht oder fehlerhaft recherchiert wurde. Zu Corona, äh, zu, Corona, ja. zu, Corona, <lacht> zu Corona schreibt er, dass es ihm jetzt Sorgen macht, dass in dass womöglich als Folge von Corona der Ausbau der Bahn, der jetzt eigentlich anstand, den man schon durchsetzen wollte, dass man Züge äh, wieder in Betrieb genommen hat, dass man Strecke wieder in Betrieb genommen hat und so weiter, jetzt wieder rückgängig gemacht wird. Einfach ja. aufgrund der fehlenden Finanzmittel. Hoffen wir mal, dass es nicht so kommen wird und dass dieses Loch, was da gerissen wurde, andersweitig gestopft werden kann.
1: Ja. Ist halt schade. Ne? Es ist ja in vielen Bereichen so, dass jetzt... Investitionen und auch Innovation leider ein bisschen auf der Strecke bleiben. Dadurch, dass ja. halt, dass man halt sagt, okay, wir wissen halt nicht, was momentan los ist, wie sich das entwickelt, deswegen halten wir mal lieber die Kohle beisammen, ne?
0: Ja. ja. Hm.
1: Das ja. ist natürlich ja. auch verständlich irgendwo, aber schade, klar.
0: Ja. Dann haben wir noch eine Zuschrift bekommen eines Kollegen und der beneidet den Lukas. Und zwar um seine Erfahrungen als Bereitsteller. Das hören wir nicht zum ersten Mal, oder? Das Feedback gab es doch schon mal. Er hat ja. nämlich gesagt, in der Ausbildung geht das alles relativ fix. Wirklich umfassende Störungssuche macht man da eher nicht. Ja, das stimmt. Man hat natürlich nur eine begrenzte Art Zeit, also nur eine begrenzte Zeit. Und dementsprechend kann man da nicht stundenlang sich mit den kleinsten Problemen auseinandersetzen. Abgesehen davon, dass man auch nicht jede Störung simulieren kann. Also einige Störungen treten halt nur während der Fahrt auf. Und da kann ich halt als Ausbilder nur theoretisch drüber referieren. Aber ich kann halt nicht zeigen, hier, da und guck mal jetzt, wie er es wegbekommt. Ja. Und daher findet, halt, findet er es halt toll, dass du so lange Erfahrung sammeln konntest. Er würde sich halt auch wünschen, dass er halt bei, bei Fahrzeugstörungen auf der Strecke, wenn er unterwegs ist, einfach Störungen souveräner abarbeiten könnte. Und dann muss da muss ich dem Kollegen an der Stelle sagen, das wird niemals funktionieren. Also du kannst dich noch wie gut mit einem Fahrzeug auskennen, eine Störung wirklich so abzuarbeiten, dass du danach sagst, ja, das habe ich jetzt aber mal gut gemeistert. Hatte ich sofort im Griff? Habe ich gesehen? Habe ich da? Habe ich da? Brauchte ich nur hier? Bin ich weitergefahren? Kenne ich nicht. Also. Mhm.
1: das ist. Äh, aber klar, man wird natürlich ein bisschen handlungssicher. Ja, war, klar, man wird handlungssicher. Zeit. Also, ja, klar, dass auch, auch, wenn du jetzt vielleicht nicht die Zeit hast, äh, auf der Strecke dich so tief damit zu beschäftigen, irgendwann Kannst du die Störungen, die halt so auflaufen, in so, ich sag mal, so Kategorien einsortieren, wie muss ich sofort handeln, muss ich handeln, aber noch nicht jetzt und das ist ja. ja. Also das kommt mit der Zeit einfach so. Ja, ja. Da muss man jetzt nicht bereitsteller genau. gewesen sein, das nee, ergibt das sich einfach mit der Zeit.
0: Dann hat uns der Thomas im Blog geschrieben, dass er zwar weder Cargo TF ist, noch irgendwas mit der Bahn zu tun hat. Aber es geht nochmal um das lockere Kuppeln der Güterzüge. Er führt hier an, dass es ja womöglich beim Anfahren helfen könnte, wenn die Züge nicht so streng sind gekuppelt sind, sodass sie beim Losfahren so ein gewisses Spiel haben, damit die Lok sich beim Anfahren leichter tut und halt erst den ersten Wagen so einen Zentimeter zieht, dann den ersten und zweiten Wagen, dann den ersten, zweiten und dritten Wagen und, und so weiter. Finde ich nicht schlecht, die Theorie. Ich persönlich kann halt nicht sagen, ob sich das wirklich so in der Realität äh, bemerkbar macht. Vielleicht kann man ja an der Stelle mal ein cargo fragen. Vielleicht hört ja jemand zu.
1: Hm. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, Schreibt mal was. <lacht>
0: Genau, schreibt mal was. Der Jan hat noch geschrieben, auch im Blog, er fand die letzte Folge zu unserem Lokführer-Rucksack super, aber er habe bei der Aufzählung der Teile aus unserem Rucksack irgendwie erwartet, dass ein paar Socken, Unterhose, Unterhemd irgendwie vorkommen, falls man doch irgendwie unerwartet strandet oder übernachten müsste. Oder kommt sowas
1: nicht vor? Nö, ne, Taxi regelt. <lacht> Ist wirklich so. Also ja. Ja, ne? ja, nicht unbedingt. Ja, also man kennst, kann schon Kennst du einen Fall, wo du äh, irgendwo jetzt übernachten musstest, wo mm -hmm. du echt gesagt hast, so ja, äh, okay, äh, leider kommen wir hier nicht mehr weg, deswegen muss auch der Lokführer jetzt da bleiben. Eher, eher nicht. Nee. Also das also, ist wirklich eine absolute ja, das, Ausnahme, das, das, weil äh, genau. das kannst ja. du das kannst ja nicht ja. einfach so machen. Dem Lokführer sagen so, ja, ja. sorry, dumm gelaufen, aber ja. ähm, die Schicht morgen fährst du trotzdem noch. Ne? Ja. Nein. Also, <lacht> Eigentlich
0: ist es so gedacht, dass die Lokführer irgendwie noch wieder zurückkommen. Und sei es dann eventuell mit einer längeren Taxifahrt. Ja. Weil auch wenn die Taxifahrt dann, weiß weiß ich, 150 Euro kostet, ist das immer noch günstiger, als wenn der Lokführer am nächsten Tag fehlt. Weil, wenn der natürlich dann irgendwie übernachtet, kann er am nächsten Tag seine Schicht nicht antreten. Und wenn die Schicht nicht antreten kann, fehlt da jemand, der dann den ganzen Zug nicht fahren kann. Aber im Extremfall, also im Extrem-Extremfall könnte es schon vorkommen. Aber für den Extrem-Extremfall packt man halt seinen Rucksack nicht.
1: Ja, weil dieser Extrem-Extremfall, der ist, also da, ich habe das mal von, von Kollegen gehört, bei einem schweren Unwetter oder so, ne? Ja. Ähm, dass du dann schon mal strandest. Ja, kommt vor. Da ist natürlich dann auch mit Taxen so ein bisschen schwierig, weil genau. auch die ja. Fahrgäste müssen natürlich irgendwo hin. Ja. Aber das regelt die zuständige Verkehrsleitung dann irgendwie. Weil wenn, klar, wenn gar keine Züge mehr fahren, was willst du dann machen? Wir haben noch eine weitere Zuschrift und ich habe
0: wieder vergessen den Namen rauszukopieren. Schlimm, 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 schlimm. Und er schreibt nochmal über die richtig gehende Uhr. Wir hätten das ja verlacht, weil wir gesagt haben, wir haben ja einen dienstständig dabei. Und er meint halt, eine richtig gehende Uhr kann halt auch über längere Zeit richtig gehen. Er hat ein ordentliches und ähm, das hat man halt bei so Handys nicht. Ja, sicher. Handys gehen halt nur richtig, weil sie ständig im Netz hängen und dementsprechend ähm, ständig ihre Zeit synchronisieren können mit jemandem, der genau geht. Ja, das stimmt schon. Aber ich sag mal so, ich, ich für mich, ich weiß nicht, wie das für euch so ist, aber für mich ist Internet halt immer da. Ja, richtig. Deswegen mache ich mir keine Sorgen darum, dass mein Smartphone irgendwann falsch gehen sollte, könnte, weil...
1: Selbst wenn du jetzt mal für zwei Stunden kein Internet hast, behaupte ich einfach mal ganz frech, es geht noch nach zwei Stunden richtig genug ja. für das richtig, was oh, genau. äh, die Vorschrift verlangt. Ja. Weil, das, ja. also eine, eine richtig zeigende Uhr heißt jetzt nicht, die muss exakt nach der Atomuhr laufen, ja. Das, das ist da, das steht da so auch nicht. Deswegen unterstelle ich der Bahn jetzt einfach mal, ja. dass sie damit meint, ihr müsst halt eine Uhr haben, die muss die richtige Zeit ansagen, beziehungsweise die richtige Zeit anzeigen. Und das soll sie auch möglichst den ganzen Tag tun. Ja? Aber ja. auch so ein Uhrwerk, ne? je nachdem wie alt die Uhr ist, kann auch schon mal ziehen. Ne? Und dieser Passus aus der Vorschrift, der ist wahrscheinlich so alt wie die Eisenbahn mit der richtig zeigenden wahrscheinlich, Uhr. Wahrscheinlich, Also das ist einer ja. der ältesten Dinge, die in der Vorschrift drin steht. Ja.
0: Also, das ist halt, aber das ist halt auch eine, eine Sichtweite von uns Jungspunden wahrscheinlich. Für uns ist Netz und Internet und sowas was allzeit Allzeitverfügbares. Wir denken gar ja. nicht mehr darüber nach, dass ich irgendwas brauche, was unabhängig davon über längere Zeit irgendwas erhält. Und sei es ja. nur die Uhrzeit. Vorletztes Feedback vom Fabio. Er wünscht sich eine Folge zum Thema GNT. Uff. Ich glaub, ist das kann keiner
2: von uns ab. Noch nie gehört. Markus, du ja. hast das, oder?
0: Hast du? Also GNT ist die Geschwindigkeitsüberwachung für Neigetechnik. Ja. Und ja. Ähm, ich habe nicht, aber Trommelwirbel, da kommt was. Du kennst jemanden, der es hat? Nein. Ähm, hier in der, in der in, ins Allgäu fährt doch zukünftig der ETR 610, wenn die Strecke elektrifiziert ist. Und der ist mit GNT ausgerüstet. Und da ich als Lindau-Führer den ETR 610 voraussichtlich kriegen werde, müsste ich dann auch GNT aus, ausgebildet werden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das äh,
1: in absehbarer Zeit ETR irgendwann. ETR 610. Mal gucken, was das für ein Haufen <lacht> ist. Ah ja, okay. Das ist
2: dieses hässliche Ding, was jetzt auch schon nach ja. Äh, Mailand? Ja. Mailand.
1: Boah, ist das potthässlich, das Ding, ey. Okay. Ja, mein Beileid, ne, aber viel ja. Spaß. <lacht> So, und dann haben wir
0: noch einen letzten Beitrag vom, und jetzt muss ich den Namen nochmal raussuchen, weil den fand ich sehr gut. Äh, es geht auch schnell, der war hier relativ weit oben. Johannes. Johannes war es? Ja. Okay, Johannes hat einen Vorschlag gemacht. Ein Tipp für den Rucksack. Ein Mehrweg-Kaffeebecher mit Deckel.
1: Habe ich
2: ja. in diversesten Ausführungen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich da so an ein Geburtstagsgeschenk, das ich dir mal vermacht habe. Ne?
2: Genau, unter, unter anderem den.
1: Ja, ja dann habe ich, glaube ich, noch ungefähr zehn Stück von der Bahn.
0: <lacht> genau
2: das.
1: Ja. Die alle ja. nicht dicht halten? Doch, 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 doch. Ey, doch Moment. Moment. Der Weiße, den ich habe, der Weiße, mit äh, hier äh, ein starkes Team und, äh, und so weiter, hier bla, äh, der ist dicht. Der ist die dicht. Die Butterbrotdose, die ist auch gut. Okay. Ja, also, die Energiespender, ich, ihre ich, Butterbrotdose. Ich, ich bin raus,
0: <lacht> ich äh, trinke keinen Kaffee. Ähm, ja, habt ihr den dann dabei und setzt ihn ein oder steht er zu Hause im Schrank? Dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Okay. Also äh, wie
2: ich auch im äh, Kommentar schon geschrieben habe, um es zu sagen, ich versuche ihn einzusetzen. Ich lasse ihn aber leider auch morgens oft genug auf der Arbeitsplatte stehen.
0: Mhm. Wahrscheinlich gefüllt mit heißem Kaffee.
2: Ja. ja, ja sicher. Der ist komplett fertig. Ich müsste ihn nur mitnehmen. Gehe dann ins Bad, putze mir die Zähne, ziehe mich an, Rucksack auf die Schulter, Attacke. <lacht>
1: Ja, geht mir auch so.
2: Genau, und wenn es nicht gerade der von Lukas geschenkte dichte Emserbecher Be ist, tue ich ihn eben nicht in den Rucksack, damit nicht immer kompletter Rucksack mit Kaffee geflutet wird und dann vergesse ich den.
1: Gut. Mir, pass mir passiert das auch mit meinem absolut dichten Thermobecher, aber ich freue mich dann immer, wenn ich nachmittags von der Schicht komme und dann noch ein einigermaßen warmen Tee trinken kann. Okay. Auch nicht verkehrt. <lacht> ja, richtig. Weil hier kommt ja nichts weg. Ja. Auch nicht verkehrt war hoffentlich diese
0: Sendung, aber sie ist jetzt vorbei. Wenn ihr Anmerkungen zu unseren Themen habt, dann schreibt uns doch bitte. Entweder auf unserer Webseite im Blog unter zukunft-podcast.de. Ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben, mail at zukunft-podcast.de. Wir sind auch immer noch auf diesen Social-Media-Dingern vertreten, da auf, ähm, Facebook und Twitter und YouTube bitte nicht mehr und Instagram ich glaube auch nicht mehr. Ja, wir sind halt einfach nicht diese Social-Leute. Gut. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuhören und wenn ihr beide nichts mehr auf dem Herzen habt, nee. dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. ciao. Tschüss.